0: Ja, aber niemand ist so schlimm wie der Zellenbernd. Niemand ist so schlimm wie der Katzellenbernd, das stimmt. Imperio!
1: So
2: Imperio, Salve-Magister. Ähm. Sie, Sie haben uns an diesen großen Tisch
1: der Podcast-Welt gezogen.
2: Na, ich dachte, wir tun mal wieder was für die Community und erzählen mal wieder, wie geil wir sind.
3: Episode 26!
2: <lacht> Wir sind ja immer so ein bisschen raus, also das erste, das ist ja das, das ist ja der erste Podcast, also ich muss sagen, jetzt kommt noch ein Podcast raus von uns, ähm, da sprechen wir aber kaum, sondern da haben wir eher Gäste drin und da geht es auch wieder um die Vollen, unser Lieblingsthema, über das wir schon einen ewig langen Podcast gemacht haben.
0: Ich finde auch, wir sollten einfach nur noch über die Vollen reden, also wir machen jetzt, ja, ja, also trotzdem das unser, unser, unser Podcast Schedule haben, aber einfach nur noch das ganze Jahr nur noch über die Vollen reden. Und über die DE. Ja, nee, ich glaube, die, die Wiese ist schon abgegrast. <lacht>
1: Luxley hat den Chat verlassen.
0: Ich würde, einfach, nee, ich würde einfach gerne über die DE reden, aber wir denken uns halt immer, was aus soll, weil wir nicht hingehen. <lacht> <Ich war> ah, <lacht> ach so, ah, das, das ist eine super Idee. Wir machen einfach einen Podcast über ein Event, auf dem wir nicht fahren. So genau. ein EA. Ey, das mhm. ist eine super geile Idee. Und erzählen alle wie Perfekt. geil war Scheiß, das war. Und erzählen okay, die ganze Zeit wir, über die Stripperinnen wegkriegen. Haben wir haben
1: <lacht> uns schon überlegt, was für einen coolen Gast wir uns einladen. Aber irgendwer muss ja da gewesen sein.
0: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendjemanden finden, der nicht da war. Können wir Nippes fragen. Nee, nee, der komm fährt komm. Nicht auf die Ach doch, der, ja, aber fährt der doch, hat der ja war Geschichten der De, ne? der ja, war von, von seinem der Team, De. die
2: ja auf die DE fahren, und er war ab und zu auf der DE. Also, er war auf jeden Fall mindestens einmal mehr als wir halt auf der DE. Und wir können sonst auch einmal Loxi erzählen lassen, der war da auch schon mal
0: was. <lacht> Ich glaube, er hat es wirklich gerade den Chat verlassen.
1: Aber die Geschichte habe ich doch
0: schon mal erzählt, oder? Wie du auf der DE warst? Nee, das hast du noch nie erzählt. Also mir hast du schon mal erzählt, ich kenne die Story, sonst hätte ich es ja nicht gewusst. Bist du auch vom Quad gefallen? Nee.
1: <lacht> Aber ich bin am Samstag nach Hause gefahren, weil ich die Schnauze voll hatte. Was ich jetzt da? Erzähl mal. Ja, also äh, ich weiß gar nicht mehr, wann was war? 2019, 2020, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Drei Jahre, vier Jahre? Drei Jahre.
0: 1924 20, vier da Jahre. Da war schon Corona. Das? Nee, da war
1: schon Corona. Das sind kann erst drei Jahre okay. her sein. Das war das, erste, das war das erste Jahr, wo Corona war. Okay. Und ähm, dann durfte die. Sch Oder war da, war da Corona? Boah, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube kein Corona.
0: Was ist der Punkt der nee. Geschichte? Ja, also
1: äh, ist auch egal. Auf jeden Fall, nee, das war vor Corona. Auf jeden Fall war es so, dass mich ein paar Kumpels äh, irgendwann so meinten, ja, ja, wir sind auf der De. Und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie frei. Also ich hatte schon frei. Also ich hatte dann okay. irgendwie Zeit. Und dann habe ich äh, übers, über irgendwelche Kontakte was das was ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie bin ich dann an, die, an ein Ticket noch gekommen.
3: Mhm. Aber
1: wirklich erst so, also so auf gut Glück. Kriegst du vor Ort?
0: So, so auf Ehrenspontanbasis Basis so.
1: So auf Ehrenspontanbasis. Basis ähm, und das, das Ticket hat mich genau eine Kiste Bier gekostet.
0: Ja okay okay. Die
1: ich glaube ich dem Typen nie gegeben habe, weil ich ihn nicht gesehen habe.
0: Und ich glaube, wenn ich in einem Umkreis von drei Metern von äh, 300 äh, drei Stunden <lacht> Autofahrt von Malwinkel weg wohnen würde, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht für eine Kiste Bier, wenn Freunde da sind. Ja
1: genau. Bin ich da hingefahren und es war genauso, wie ich es erwartet habe. Ich habe halt, ich habe halt, ich, <lacht> ich habe halt immer gesagt, ich kann mir kein Urteil zur DE erlauben, so richtig, weil ich, also vorher, weil ich halt immer gesagt habe, ja, ich war nie da, ne? Also dann hast es, du die es dann
0: weggeflankt, oder was? Es sieht,
1: es sieht halt immer super <lacht> wild aus. Nee, es gab keine Stripperin, es gab auch keine Bühne. Ich glaube es. es war glaube ich doch schon Corona. Naja, ist auch egal.
3: Ich habe ähm, nee, nee,
0: <lacht> hab dick gesehen.
1: Ähm, ja, also, ich kann, ich kann auf jeden Fall beruhigend sagen, alle meine Vermutungen von davor haben gestimmt. Und deswegen können wir auch, könnt auch ihr darüber einen Podcast machen über die DE, ohne da gewesen zu sein, weil eigentlich alle Vorurteile stimmen. Perfekt.
3: <lacht>
1: Super. So. Aber ja, alles cool. Also das ist, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ein Scheiß-Event ist, ne? Weil ist es nicht. Das ist, das hat seinen Reiz, wenn man eben genau das will. Ich glaube, der Organisationsaufwand
0: gibt. ist ungeschlagen. Ja. ja. Was die da ist aber, absurd, aber es ist so halt nicht für das Spiel an sich. Nee, es ist halt ein Festival. Es ist ja.
2: ein Sauf-Festival -Sauf mit. Äh, es ist, mal es ist die Stunde, ist professionell.
0: Nicht. Sorry. Ja. ja. Die und professionell. Wenn man sich halt mal wirklich, es
1: ist im Prinzip, sind es zwei aneinanderfolgende Day Games und danach und davor und dazwischen und keine Ahnung, eigentlich immer wird gesoffen. Nice.
0: nice. Sehe ich mich total ja so als Zockner-Alkoholiker.
1: Also wie gesagt, ich habe, ich fand es ganz witzig, aber äh, das Spiel an sich fand war, fand, war für in meinen Augen einfach eine Katastrophe. Man muss halt überlegen. Ähm, es ist halt wirklich die die <lacht>
0: Ja, aber Loxley, soll ich, ich dir sagen, woran das lag? Das lag einfach an deinem Mindset. Das ja. hat einfach nicht gestimmt. Nee, genau. So.
1: Also, das Ding war, ähm, ich hatte ich hatte vorher meine äh, Knarre gebaut und konnte nur 0,40er hoppen. Also <lacht> mindestens
0: 0,40. <lacht> Klingt schon gut an, ja. ja fällt und sie gut war an, aber 0,5 Joule, nur, nur okay? Nee.
1: nee, aber ich hatte, ich hatte eine 0,32er dabei. Oh, shit. Also, was, was musstest, musste, ich machen? Ich musste mir Munition da vor Ort kaufen. Okay. In welcher Packungsgröße meinst du, gibt es 040 auf solch einem Event? 20 Kugeln? Naja, 1000. Für den 20. <lacht> <Yo>. <lacht> Alter. Dann habe ich, hab ich mir gleich mal drei Pakete gekauft, schön 60 Euro. Die waren um 12 leer. Uff. Und ich finde, also genau, oder ne, vielleicht nicht um 12, aber so um 1 oder halb zwei, so, also halt mittags. Das erklärt halt schon ziemlich genau, wie dieses, also was auf diesem Event halt abgeht. Da wird halt geisteskrank nur geknallt. Und das ist eigentlich genau das, was mich an diesem, dieser Art Spiel nervt, weil es bringt dir nichts, wenn du an irgendeiner Häuserecke ein, zwei oder drei Leute rausnimmst, weil da pimmeln noch acht andere. Und, und das ist halt so, deswegen ist das Spiel halt wirklich auch also ohne Scheiß, das, das, ist ein Event, was behindertengerecht ist, weil du kannst einen mit einem Rollstuhl an irgendeine Ecke fahren und der kann das ganze Wochenende an dieser Ecke stehen in seinem Rollstuhl sitzen und da passiert immer was. Der muss nicht rumrollen. So das ist, das ist halt wirklich, das beschreibt dieses Event sehr, sehr gut. So also da ist, ist halt einfach ultra Dauerfeuer und wem das halt gefällt, ey ohne Scheiß, für den ist das das perfekte Event. Aber es ist halt, da hab ich halt keinen Bock drauf, ne?
3: Ja,
0: da sehe ich mich jetzt auch nicht so unbedingt, aber gut. Genau, mein also wie gesagt, wer da Bock drauf hat.
1: <lacht> wie gesagt, das ist also, das ist keine Kritik am Event, überhaupt nicht. Es ist nur nicht mein Spielstil.
0: Ja, also es, das, das Ding ist halt auch Imperio sieht sich da weil er das mal beruflich gemacht hat und wahrscheinlich genauso. Genau. Äh, 3000 Schuss an einem Morgen raus, rausgezogen.
2: Oh, das ist ein guter Morgen, so macht Spaß. Nee, also, ich, tatsächlich, das ist ja, ich war ja von Anfang an, ich bin ja selbst kritisch den meisten Tagesspielen gegenüber. Ich bin ja sehr, würde ich sagen, als sehr picky entscheidend,
3: mhm. ähm,
2: weil, das ist halt nur die Frage, für mich ist immer die Frage, will ich an dem, weil für mich ist es immer eine Wochenendsentscheidung. Will ich an dem Wochenende gehe ich auf eine Blackstar oder gehe ich auf ein auf ein großes Event wie eine Fallen oder eine Lizard oder bla 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 die ganzen Events, die wir schon alle mal durchgekaut haben
3: mhm.
2: und opfere somit das Wochenende, was ich sonst mit äh, meinen liebsten sonst verbringen könnte oder einfach nur auf der Couch chillen könnte oder was auch immer und äh, gehe dann mit anderen Leuten zocken, worauf ich auch richtig Bock habe oder gehe ich auf irgendein so Daygame wo ich zu 50% frustriert runtergehe, weil es mir einfach nur noch im Sack geht, weil die Leute ja. mich nerven, weil ich, also, und dann ist für mich einfach die Zeit eigentlich zu 90% immer zu schade.
1: Ja, ja, ja das ist genau ist genau der Punkt. Also natürlich finde ich immer bei dem Daygame, also das kann man halt irgendwie mal so ein oder zweimal im Jahr, bocken mich mhm. das schon, wenn halt eben einfach mal so ein paar Jungs, die ich von früher kenne, die halt hauptsächlich auch so Tagesspiele fahren, wenn die dann mal fragen, yo, hast du Bock mitzukommen? Dann, dann habe ich da auch schon Bock drauf, ne? Das mal so ein oder zweimal im Jahr zu machen. Und dann halt aber auch wirklich so morgens hin, zocken, abends zurück. Ne? Also, dass, dass du nicht das ganze ja. Wochenende ans Bein uh, Also ich finde,
0: da, find, da, da fühle ich das schon noch. Es kommt, es kommt auf den Spieltag an. Ähm, das Problem ist halt auch bei uns in der Region, wir müssen halt mindestens drei Stunden fahren, um auf irgendein Spielfeld zu kommen. Dementsprechend ist man dann halt auch schon eher incentiviert, da ein Wochenende draus zu machen. Ähm, und ich habe schon echt ganz geile Wochenenden auch so verbracht. Aber ich stimme dir ja dazu. Zwei, drei Mal im Jahr mache ich das auch. Aber alles was mehr ist, ist einfach ein bisschen drüber ähm, und ein bisschen zu viel Zeit da reingesteckt. Aber ähm, ich würde der Sache,
1: ich persönlich würde der Sache, glaube ich, noch ganz anders auch zu äh, gegenüberstehen, wenn ich mehr Freizeit hätte, ja, also ähm, mehr zu Hause wäre, weil ich bin ja halt eben beruflich auch ziemlich viel unterwegs und ähm, dann, dann ist mir das Wochenende einfach zu wichtig und zu heilig, als dass ich halt wohin fahre, wo ich halt abends im Auto sitze und auf dem Rückweg bin und denke, ja, war okay.
0: Ja, ja das okay. stimmt, aber ich... ich und noch eine andere Facette für mich ist, ich fahre nicht auf solche Spieltage, weil der Spieltag so gut ist, sondern um ja. dann mit Leuten rumzuhängen, mit denen ich sonst nicht rumhängen kann. Also wir waren zum ja. Beispiel letztens auf der Beer Wars ähm, mit ein paar Kumpels ähm, und wären die Leute, die da gewesen war, äh, sind, nicht da gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich mittags nach Hause gefahren. Ja. So, aber es war halt eine lustige Runde und man hat, man hat irgendwie alte Bekannte getroffen und konnte ganz viel schnacken. Und es lief so viel außerhalb von diesem Spieltag, dass es das schon wieder wert gemacht hat, quasi, dass man hinfährt. Ja. Also ich fahre ich fahre jetzt auch nicht mit euch wandern und beschwere mich dann, dass es ein scheiß Spieltag war. Also, ne? ja. ja. Also. Es gibt Menschen, mit denen ich einfach keine Zeit verbringe und dann ist es auch, können wir auch einen normalen Spieltag nehmen. Ja. So. Ja, aber, ja. Nee, alles gut. Ähm, ich habe mir letztens gefragt, ähm, was braucht denn ein Spiel, ähm, damit wir über, also wir hatten ja mal diese Mindset-Diskussion, ähm, dass die verfolgt uns auch überhaupt nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Ähm, dass man, dass es auch, dass es ganz viel drauf ankommt, wie man an solche Spiele rangeht. Ja, also mhm. zum Beispiel äh, Border War und die ganzen assassins Force dinger bin ich immer noch der Meinung, kommt ganz, wie viel Spaß du da, drau, da dran hast, kommt ganz viel drauf an, wie du da dran gehst an das, an das Event. Aber mhm. was braucht denn ein Event, damit es überhaupt gut werden kann, eurer Meinung nach? Also, was muss denn da sein? Weil, also, ja.
1: Ja, Für mich schon ich, eine gewisse Struktur einfach.
0: Für mich ist es, glaube
2: ich, eine grundsätzliche Aussage, was das Event sein will. Weil für mich heißt es nicht, ey, das muss unbedingt ein Szenariospiel sein, weißt du? Hm. Das muss jetzt hier nicht die übelste Story haben. Ja. Das ist, das ist für mich nicht irrelevant, aber das ist so, entweder sagst du, ey, ich möchte daraus ein Szenariospiel machen, ich möchte eine übelste Story haben, ich möchte sowas wie haben wie die Fallen, dass da wirklich eine Geschichte drum gebildet wird, dass das einen <kühlen> großen Ganzen hat, dass auch wenn ich, oder es muss halt sagen, ganz klar, ey, ihr seid Blauland, das ist da drüben das Rotland, ihr haut euch jetzt für zwei Tage auf die Fresse, hier sind eure Gruppenführer, hier sind eure Zugführer, baut euch Pläne auf, schaut wie es macht. Aller Meeting-Greet, äh, wo leider das, hm. äh, wo wir Rotland waren und Blauland leider so ein bisschen inaktiv war. Das haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Das, wie gesagt, aber das ist ja jetzt nicht der ja, Schuld, ja. damit will ich niemanden hier die die Schuld schieben. Ich meine bloß, das hätte das Event hätte noch deutlich geiler werden können. Hätte man, ich sag mal, Blauland da besser zum Beispiel gebrieft, intensiviert, zu sagen, ey, schaut mal, was da so passiert, was ihr machen könnt. Ähm, und so deswegen sage ich meiner Meinung nach braucht das Event ein klares Ziel was es sein will also es muss sich darüber bewusst sein bin ich ein Szenariospiel bin ich ein Force and Force Event bin ich ein Lab Event und dann muss es alles dazu umsetzen also die Struktur dazu bilden was Locks gerade schon gesagt hat das dann auch widerspiegeln zu können. Und nicht so ein halbgares aus irgendwas. Mhm. Weil dann geht es mal auf den Sack. Wenn es irgendwie so halbgar ist, dann ist es immer so... Mh.
0: Ja, in dem Moment, wo alle anderen es irgendwie nicht ernst nehmen, ist es schwierig, das mhm. selber dann auch ernst zu nehmen. Also wenn es ja. zum Beispiel um so Lagerwachen-Themen geht oder sowas. Wenn mhm. wir die einzigen sind, die vorne an der Lagerwache stehen und sonst da niemand steht, weil keiner Bock mhm. drauf hat, weil es auch vollkommen unnötig ist, dann mhm. habe ich da, um ehrlich zu sein, auch nicht so Bock drauf. Aber ich stimme euch dazu. So eine gewisse Struktur braucht schon irgendwie... Ähm also
1: ich brauche kein, ich brauche kein reelles oder nachgeahmtes Szenario oder sonst was. Äh, und ich fände auch gut strukturierte Force on Force äh, sehr, sehr reizvoll. Ähm, aber ja, in meinen Augen gerade bei den größeren Events, die wirklich Force on Force sind, und da können wir jetzt mal wieder das das beste Beispiel ähm, über die letzten Jahre, wo es ja kläglich versch verschissen wurde. Äh, ist halt einfach die Border War, weil, ja, es, da, die haben halt zwar irgendwie bauen die so oberflächlichen Struktur auf, aber am Ende ist keine Struktur so richtig da.
0: Aber ich frage mich, so ist
1: es ist lieblos.
0: Ich frage mich trotzdem, kann man das nicht irgendwie für sich als Gruppe, wenn man sagt, also wenn wir jetzt sagen würden, als Gruppe, wir fahren dahin und wir haben noch die, mhm. und, die und die und die und die und die dabei. Würde es nicht eine Möglichkeit geben, dass wir da hinfahren und do, dort so Spaß haben, dass wir sagen, wir kommen im nächsten Jahr wieder? Erlaubt das also, Event das nicht?
1: Pass auf, also ich, ich, kann das ja, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen und mhm. ich für mich sehe dann einfach, okay, ich kann da jetzt hinfahren und ich habe bestimmt auch eine witzige Zeit mit meinen Leuten. Ne, da, das, das möchte ich auch überhaupt nicht streiten. Relativ unabhängig davon, ob das Event eventuell sogar total beschissen ist. Ne, wenn ich jetzt mal als Beispiel wir drei sagen, wir fahren jetzt zur Boulderbo, ich wäre mir sicher, dass wir, dass wir sehr viel lachen werden und dass es an sich eine super lustige Nummer wird. Aber für mich ist dann der Punkt: Lohnt sich der Zeitaufwand, also das, das was ich investiere, ja, also Urlaub, Freizeit, die ich da reinstecke, für dieses Event oder und das ist jetzt der Punkt, der, oder der wichtige Punkt in meinen Augen. Oder fahre ich lieber mit euch auf ein anderes Event, wo ich glaube, dass wir unab, also unabhängig davon, dass wir sowieso schon Spaß hätten, vielleicht auch noch ein besseres Event erleben.
0: Hätten wir genauso viel Spaß, wenn wir wandern gehen. Oder sowas.
2: Ja, ich kann das ja, ich kann das ja für dieses Jahr perfekt zurückfassen. Also wie gesagt, das Event über, das ich ja bis auf äh, in meinem Interview ähm, was noch rauskommen wird, gesagt habe und auch schon so eins überfallen lassen habe, die Protektor dieses Jahr ist für mich das beste Beispiel davon. Ich mhm. war mit einer ultra geilen Truppe da, die ich alle super gerne mochte und mir nicht ich gerne Zeit verbracht habe. Aber das Event war totale Scheiße.
3: Also ja, fand das ich war ja. Auf jeden Fall.
0: Pass auf, das war ja das letzte, das der Jahr davor für uns ähnlich. Ähm, mhm. Wir sind ja auch, also wir hatten da auch unseren Spaß. Und die Truppe, mit der wir dort waren, ähm, mit manchen von denen haben wir ja jetzt noch Kontakt, mhm. äh, war eigentlich auch super cool. Aber das, wir sind auch nach Hause gefahren und haben gesagt, nächstes Jahr fahren wir nicht wieder hin. So. Ja. Ähm, und die Frage ist halt, gibt es eine Möglichkeit, wie man es hätte retten können? Also wie man hätte, wie man als, als Gruppe auch hätte an dieses Event rangehen können, so dass es halt, dass es halt nicht darin endet. Ja, also genau diese Diskussion hatten
2: wir dieses Jahr auf der auf, auf der ähm, Protector tatsächlich mehrfach, weil ähm, der gute Wolf und als auch der JB die ganze Zeit versucht hat, also die ganze Zeit versucht haben zu pushen, dass wir das Mindset so machen wollen, dass wir jetzt hier sind, dass wir das zu unserem Event machen können. Hm. Und wir haben es auch immer wieder versucht, aber das Event hat uns immer wieder wirklich, ist uns wirklich mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen. Und dann dachte ich sich wieder so, irgendwann wirklich Also, ich hatte irgendwann so schlechte Laune auf okay. diesem Event. Das war, das, und das, die wurde nur dadurch gehalten, also wäre ich allein auf diesem Event gewesen, oder, dann wäre ich da am Donnerstag abgereist. Okay, das ist krass. So, und das ist einfach, ähm also das, und obwohl wir uns da wirklich und die, auch die beiden, sagen wir mal, die da die, die den Zug und die quasi die Gruppe geführt haben, dass sie wirklich angeschränkt haben, die Gruppe zusammen, quasi zusammenzuhalten und da immer wieder, mein, also wieder, sag so, das Mindset zu schaffen und wieder zu sagen, ey, komm, wir machen das zu unserem Event, wir lassen uns das nicht kaputt machen dadurch, dass hier irgendwie die Orga völlig überfordert ist, dass hier die ganzen Spieler nicht wissen, was sie zu tun haben mhm. und, ähm, dass wir hier irgendwie unser eigenes Ding machen und dann standen wir da halt wirklich wir haben immer wieder so eine Entscheidung, wo wir es dann versucht haben und wo uns dann einfach immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, wo alle wirklich man hat es gemerkt, wie alle abgefuckt worden sind. Hm, ja. Und Aber äh, ich so das war halt und das war halt so und das war für mich der Moment, als wir von da nach Hause gefahren sind, war das für mich der Moment, weil ich so, ich habe gerade, weil jetzt fängt ja, ich muss ja am Dienstag da, ich habe am Dienstag bis Freitag Urlaub ich habe dafür vier Tage Urlaub genommen, hätte ich diese vier Tage, also ich hätte jetzt gerne diese vier Tage Urlaub wieder.
0: Ja, Ja. Da hätte ich mich Aber lieber mit den
2: Jungs, mit den Jungs am Wochenende, also mit denen ich da war am Wochenende, für zwei Tage an den See gesetzt und gegrillt. Ich hätte bestimmt genauso viel Spaß gehabt.
1: Und mhm. also Man hätte den ganzen Aufwand mit der Ausrüstung nicht gehabt genau. und sonst was. Und das, genau. und da kommt halt der nächste Punkt. Für die meisten Events, auf die man ja irgendwie fährt, kauft man ja auch immer noch irgendwas. Das ist halt ja. auch immer noch so ein Punkt. Und, und, also, ich sag mal, ähm, Jojo hat ja auch gefragt, so was kann man machen, um eventuell solche Events doch besser zu machen. Ich glaube, den ersten Punkt, das ist das, was ich auch schon innerhalb unserer Gruppe auf der Vordern angesprochen habe, ist unter anderem ein Punkt, man muss versuchen aufhören, die ganze Zeit zu meckern. Mhm. Also sich die, sich die ganze Zeit aufzuregen.
0: Sich selbst weil wieder noch du steigerst, zu machen.
1: Genau, weil du steigerst dich immer weiter rein und machst es immer schlimmer. Und äh, je mehr ein, ein, wenn einer anfängt zu meckern, dann dauert das nicht lange, dann fangen immer mehr an zu meckern. und Das ist, ne, das ist halt, ähm, ja, das, das steigt immer weiter an. Und ich glaube, da ist es halt einfach sehr wichtig, dass sich in der Gruppe, man, das ist schwer. Und ich weiß das selber, weil ich mich auch sehr schnell über Sachen aufrege. <lacht> ja, also. <lacht> Und das ging mir selber auf den Sack. Deswegen kam ich dann, äh, oder deswegen habe ich dann ja auch bei der der in dieses Jahr angefangen, halt mal genau gegen dagegen zu arbeiten, was ich sonst auch gemacht habe. Halt mich reinzusteigern in die Scheiße, die so passiert. Ne? Ja. Und ich, ich 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 will jetzt hier auch nicht, wenn ich jetzt darüber rede, auch nicht behaupten, dass ich da perfekt bin und dass ich das in Zukunft immer immer hinbekomme und immer berücksichtige. Aber ich glaube, wenn man in einer Gruppe ist, und ich glaube, das hat dieses Jahr auf der Vorne auch ganz gut funktioniert. Wenn, als wir dann zum Beispiel innerhalb unserer Gruppe jemanden hatten, der, äh, der dann sich mal über was aufgeregt hat, dass man den Leuten dann sagt, hey, komm, runter, komm, lass sein, nicht reinsteigern, dass man, ich glaube, alleine ist das sehr schwierig, aber in der Gruppe, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, kann man das, glaube ich, eine gewisse Zeit lang, außer wenn die Protekt, also wenn es vielleicht wirklich so läuft wie auf der Protect, das ist einfach der absolute Bullshit ist so. ne, Aber ich sag mal, ansonsten kann man das bestimmt relativ gut im Griff halten, Griff halten erstmal eine gewisse Zeit und gucken, dass man das irgendwie, ja, dann guckt, wie arbeiten wie was was machen wir jetzt? Ne? Strukturieren wir uns um? Versuchen wir das Event jetzt mit einem anderen Flow zu nehmen oder sonst was? Also ich, ich denke, man, man muss dann, man braucht einfach, ich glaube, das funktioniert halt einfach am besten, wenn du eine gefestigte Gruppe hast, mit denen du oft unterwegs bist. Das wo sich die Leute auch kennen und wo man den Leuten auch mal ins Gesicht sagen kann, halt jetzt deine Fresse und reg dich nicht auf. Ähm, als wenn du, wenn du da so eine Mischmaschgruppe hast, wo du die Leute nicht kennst und dann mit denen musst du ganz anders umgehen und dann, äh, wenn die, wenn du dann da was sagst, dann nehmen die das falsch auf und dann machst du es vielleicht sogar noch schlimmer, als wie wenn du jetzt eine Gruppe hast, wo sich die Leute kennen. Ne?
0: Da, das stimmt, das stimmt alles. Allerdings habe ich jetzt, ist mir gerade klar geworden, ähm, je länger ich in diesen, in diesen Kreisen oder nicht in diesen Kreisen, aber je länger ich in diesem Hobby generell bin, ich habe das Gefühl, desto schlimmer wird. Also, desto nee. mehr regt man sich über Sachen Schon auf. Immer so. Schon immer so. Schon so.
1: Airsoft und Airsoft, und Airsoft Milsim, vor allem Airsoft Milsim, äh, ist, ist ohne, ohne, ohne äh, also meiner Meinung nach, ohne Diskussionspunkt. Äh, also, das, ist, das ja. ist ein Hobby der Meckerer.
0: Ja, weil, wenn ich jetzt nämlich überlege, so andere Events wie die ich früher gespielt habe, bevor ich in diesen, in diesen, in diese Nische nochmal abgetaucht bin, mm. da wurde nicht so gemeckert. Also da hat man mal gesagt, ja gut, die Führung war jetzt nicht so super und deswegen ja. hat es nicht so gut geklappt. Aber wenn ich jetzt überlege, wir haben ja teilweise vier, fünf Tage Events und dann wird am ersten Tag, also Dots hat ja gerade schon gesagt, am Donnerstag wäre ja schon nach Hause gefahren. Das, oh, das ist Aber, schon nochmal ein anderes Level an, an abgefuckt sein und ich, ich,
1: ich, ich glaube, mir herausnehmen zu dürfen, jetzt so mit der mit den Jahren Erfahrung relativ gut erkannt zu haben, was ein großes Problem ist, warum gerade innerhalb der, der milsum szene sehr viel gemeckert wird. Okay. Und das liegt oft daran, glaube ich, ist meine Meinung, dass die Gruppen sich vor dem Event übelsten Plan machen, was sie tun wollen und mhm. was sie sein wollen und wie sie was umsetzen wollen. Ja. Und auf dem Event kommt alles anders. Und das ist immer so. Und, und? erinner dich an unser Gespräch von vor der Fallen, wo ich gesagt, auch gesagt habe, lass uns das Event, lass das Event auf uns zukommen. Lass uns hier nichts planen. Lass uns hier jetzt nicht irgendwie verrückt machen. Ja. Äh, äh, überplant nicht. Es wird eh wieder nicht funktionieren. Und ja. genau so ist es ja auch wieder gewesen. Und diesmal konnte ich damit auch gut umgehen. Weil ich von vornherein mir keine Vorstellung gemacht habe, was ich irgendwie umsetzen will. Ich habe von vornherein mir gesagt, ich lasse das Ding auf mich zukommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Hundertprozentig bin ich vollkommen bei dir. Ein anderer Aspekt ist, dass, dass, das Investment, was wir da in das ganze Hobby stecken, auch einiges höher ist, als wenn wir da, nur auf Tagesspieltage stecken. Also, überleg das mal, kommt mit, noch dazu. mit wie viel, mit wie viel, also, ich glaube, Dotson hat das nicht gemacht. Du bist, glaube ich, direkt ins Museum eingestiegen, aber Loxley und ich, wir sind ja, du bist ja auch eine Zeit lang auf so Tagesspieltage, beziehungsweise die Tschechen-Events gefahren, ne? Border War, Air ja. Wars. Ja. Mit wenig, wie wenig Geld man quasi in seiner Ausrüstung hatte, ja. Ähm, vergleichsweise zu dem, womit man jetzt rumrennt, und ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, der halt dazu beiträgt, dass man, dass man abgefuckter ist.
2: Ja, ja definitiv. Das, man hatte früher, glaube ich, einfach mehr Spaß dann an solchen Sachen. Manchmal habe ich das Gefühl. Weil du bei mir ist es so, ich habe immer relativ hohe Erwartungen an mich selbst und auch häufig hohe Erwartungen an die Leute, mit denen ich rangehe und diese und wenn ich diese Erwartung an mich selbst nicht erfüllen kann, weil das Event, das zum Beispiel jetzt ganz fies gesagt nicht zulässt, ähm, weil ich in meiner eigenen kleinen äh, wannabe Operator World äh, nicht der coole Operator sein kann, dann kann das sein, dass es das manchmal abfuckt. so. Und äh, was dazu halt noch kommt, dass man diese ganze Pläne und sowas, da, da habe ich mich sowieso auch echt von absolut jetzt ferngehalten, weil man merkt es immer wieder. Ich habe die Vorbesprechung dieses Jahr für die Lizard, die dann ausgefallen ist, die war ja besonders doll, was die Pläne anging. Und da hatten, ich weiß noch, dass Loxy und ich die ganze Zeit immer wieder vorgewarnt hatten, Jojo, glaube ich, auch, mhm. dass es dann wahrscheinlich alles anders kommen wird. Also, dass man sich da auf der, also da nicht mal komplett neu orientieren muss. Und das ist halt häufig ein Ding zur Frustration. Und wenn du halt mit anderen Erwartungen an ein Event rangehst, wirst du schnell frustriert. Und ich war dieses Jahr nur von der Protektor frustriert. Das war das einzige Event, auf dem ich frustriert war, und auf, auf der, ähm, der Fallen bei der bus -Aktion. Und, ja, das sind, ja, und es sind genau die gleichen und ich war bei beiden Dingen genau aus den gleichen Gründen frustriert, dass Dinge unnötig gemacht worden sind, mhm. obwohl es so viel hätte einfacher sein können. Und, es, und, und es, wurde, es wurde ein Spielgeschehen eingegriffen, weil man genau das, was ich am Anfang gerade gesagt hat, entweder ein Szenariospiel macht. Wo ein, wenn du ein durchgehendes, wenn du sagst, du bist auf der vorne ein durchgehendes gängiges Game haben, wie zum auch auf der Protektor, dann zieh das auch durch und bring nicht irgendwelche komischen Pausen da rein. Und ich finde das halt, das da, davon werde ich dann frustriert. Und auf der Protektor, warum ich am Donnerstag abhauen wollte, hatten, muss man jetzt dazu sagen, hatte auch noch mal einen ganz anderen Grund. Ähm, äh, das lag jetzt noch nicht mal unbedingt an dem, an dem Ding, sondern es lag eigentlich an der, dem Moment, wo ich erschossen wurde im Dorf. Und da lag, und man hatte so Waffenbändchen, also so, das waren so, äh, ja, so Stücken also so Bänder an der Knarre dran. Und mhm. wenn die Dorfis sich davon einklauen, dann durften sie quasi eine Waffe aktivieren. Und äh, zu mir kam ein Typ äh, mit seinem Messer, seinem echten Messer, meine Waffe lag auf meiner Brust und fing an, ob an meiner Waffe rumzuschlitzen. Mit dem scharfen Messer vor meiner Fresse, äh, so 10 cm davon entfernt. Und das ist auch nicht besonders vorsichtig. Ähm, und dann hat er, kam er auch noch auf die brillante Idee, während ich da lag, dieses Messer über meinem Kopf an seinen Kumpel zu übergeben, während die Spitze auf meinen Kopf gerichtet war.
3: <lacht> mhm.
2: Hätte er das Ding fallen gelassen, wäre mir da zwischen die Augen gefallen. Ähm, wo es dann so weit war, dass ich dem Typen da eigentlich fast aufs Maul geschlagen habe. Also, da war ich da war ich richtig angepisst. Okay. Okay. <lacht> So, und das war der Grund, warum ich Donnerstag abgefahren bin. Und dann kamen noch viele andere Gründe, warum das Event meiner Meinung nach schlecht gemacht wurde. Und das war hauptsächlich der Grund, dass da einfach sich an das Konzept nicht gehalten, also nicht, nicht an die Idee, die das Event, also nicht das, was das Event sein wollte, durchgezogen wurde.
0: Ja, was, also, äh, was ich auf den letztes Jahr, auf den tschechischen Events relativ frustrierend fand. Von den Erzählungen, die ich so mitbekommen habe dieses Jahr, muss es wohl ähnlich gewesen sein, war, dass man das Gefühl hatte, dass man sehr viel mehr investiert war in das ganze Event als die Leute, die sonst so auf diesem Event waren. Also als Beispielszene, wir hatten ähm, letztes Jahr auf der Protektor haben wir eine festgesetzt, die wir da mitgenommen haben zum Verhören in unser, in unser Lager. Ähm, und da ging es dann irgendwie um ihre Waffe. So Und dann haben wir irgendwie äh, wir haben hier die Waffe abgenommen und haben halt das Magazin rausgenommen und irgendjemand hat gefragt, ob er einen Leerschuss machen kann, dass das, also die Waffe leer ist. ne? Und dann meinte sie, äh, ja, nee, musst du nicht, das Ding ist eh kaputt. Und außen an den Schaft dran war der, war der Akku getaped. Und wir saßen halt alle da im Busch mit unseren tausenden Euro an Ausrüstung, Waffen, die getuned sind bis zum Ende. Ähm, wirklich Gedanken gemacht bis ins letzte, äh, bis in den letzten Zentimeter, ähm, wirklich das ist Event geplant, wochen, monatelang vorher, und dann kommt da halt eine um die Ecke, schießt dafür zwei von uns raus, ich hab's jetzt, aber ihr wisst, was ich meine, und, äh, ist dann halt raus und, äh, lässt sich dann halt mitnehmen, aber sie, es wirkte so, als hätte sie das irgendwie am Wochenende davor mal von diesem Event gehört, hat sich ja noch eine Karte gekauft und sei halt mal mitgekommen. So wirkte ja. das. So. Und dieses, ja. dieses, fehlende Investment ist halt so das eine Ding. Zum anderen, aufgrund der Tatsache, unsere Events werden ja immer länger. So. Und wenn du jetzt auf eine, äh, auf einen Tagesspieltag fährst, wo du halt 20 Euro bezahlst, und das, da läuft es nicht so gut, ja, dann gehst du halt um zwölf oder um eins vom Spielfeld. Ist nicht perfekt gelaufen, aber am Ende des Tages, du quatschst dann halt mit deinen Kumpels, keine Ahnung, und machst irgendwas anderes, ja. Aber auf so einer Fallen, wenn es beschissen laufen würde, oder so beschissen, dass du vom Spielfeld gehen würdest, würdest du es ja trotzdem nicht machen, weil du gehst ja nicht Mittwoch, Nachmittag äh, vom Feld, wenn das Spielfeld, wenn das Spiel noch bis zum Samstag läuft. Also... Ja. Dafür ist ja auch dann die die Mühe, die du reingesteckt hast, um um das alles, was vorher gelaufen ist, äh, hinzubekommen, äh, zu groß, als dass du dann mittwochs runtergehst und im Zweifel fängst du halt an zu meckern. Aber das ist halt schon wieder der Fehler, wo, wo du ja gerade immer schon gelernt hast, L Loxi. Ähm, Ja, aber gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, dass man sich irgendwie abschattet oder sowas? Habt ihr da habt ihr das mal versucht oder habt ihr da Erfahrungswerte?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Also geht's also du hast also du hast ja am Anfang die, eine Frage gestellt und ähm, geht's jetzt darum oder möchtest du jetzt eine Antwort haben was man am besten machen kann wenn man schon auf dem Event ist ja. oder wenn man halt bevor man zu dem Event halt fährt ne also wenn man halt auf dem Event ist ja gut dann musst du halt irgendwie mit deiner Gruppe überlegen und dann musst du halt einfach dein Ding machen aber das ist halt eben auch wieder gefährlich weil dann sind wir nämlich ganz schnell an dem Punkt was wir oder was ich ja auch schon ganz oft an an Events ja kritisiert habe wenn du dann Leute hast die wie sich wieder irgendwas ausgedacht haben nehmen wir von mir aus jetzt mal nehmen wir jetzt mal als Beispiel eine Fallin ja du hast da jemanden, der hat sich irgendwas ausgedacht der will jetzt das und das hat sich so eine Rolle ausstrukturiert. Und am, am zweiten Tag funktioniert das alles schon wieder nicht mehr, weil, keine Ahnung, weil alles das Event, das Event dagegen spielt, weil er zu blöd ist, das vernünftig umzusetzen, weil er einfach ein beschissener Laber ist und einfach nicht ankommt mit dem, was er, was er versuchen möchte. So, dann ist er fr frustriert und macht genau das. Er schottet sich ab, sagt sich so, okay, alles klar, äh, funktioniert nicht, jetzt mache ich hier mein Ding. Und was macht er dann in 90 Prozent? Ja, wir machen jetzt die Action. So wie es auch früher jede Gruppe, die irgendwann die Schnauze voll hatte und keinen Bock mehr auf irgendwelchen Events hatte, äh, die Mission zu erfüllen, weil es nicht vernünftig funktioniert hat. Ja, okay, dann machen wir jetzt die Headhunter. So, und dann hast du halt so eine Leute, die dann da, die dann halt sich ihren Spaß selber suchen. Und das macht das Event im, im, im beschissensten Fall für den Rest noch beschissener. Mhm. Weil dann sind wir nämlich bei dem Punkt, wir sind bei einer großen Airsoft-Schlacht. Und das ist halt jetzt einfach der Punkt. Auf einem Tagesspiel, ja okay, da funktioniert das. Da kannst du das machen, da ist eh egal. Glaub, also, im meisten Fällen eh egal, weil da kommen eh 90% der Leute genau aus dem Grund hin, sie wollen rumballern. Ja. Ja? Nett ist, es ist nett, wenn es eine Mission gibt, aber wir wissen, wie es ist. Da kannst du sucht eine goldene Truhe, du stellst die goldene Truhe mitten auf die in die auf die auf die Mitte des Spielfeldes. Jeder kann sie sehen und trotzdem lau laufen 99 der Leute vorbei,
3: mhm.
1: weil es ihnen egal ist. Ja. Ja. So und, und, und ich sag mal deswegen auf so einem Event da ist es dann ist es egal, weil da sind sowieso alle mit einer mit der mit einer Yolo Einstellung da. Aber auf anderen Events ja jetzt nehmen wir mal die Protector oder nehmen wir mal die Lizard. Umso mehr Leute halt anfangen genau nach diesem Schema. Ich bin frustriert. Ich bin, ich finde scheiße. Okay, wir machen jetzt hier einfach unser Ding und machen ja jetzt Headhunter. Ähm, ja, kannst du machen, hast auch für deine Gruppe das Spiel oder hast dann vielleicht auch für deine Gruppe Spaß. Aber da, ich für mich persönlich denke mir dann, ich habe dann einfach immer im Hinterkopf, nee, das ist eigentlich genau das, was ich an diesen Events immer kritisiere, dass, dass die Leute das Event nicht versuchen umzusetzen. Und wenn ich jetzt hier mir meinen Spaß so, so nehme, klar, mache ich mich auf der einen Seite glücklich, aber ich bereiche auf jeden Fall auch nicht das Event. Und ja, ich würde das auf einem Event auch so machen, aber es wäre dann wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich auf dieses Event gefahren bin.
0: Gut, aber mit dem Ansatz gehen ja schon sowieso die wenigsten leider an solche Events ran. Also, ja, aber da musst du ja nicht mal, da musst du ja nicht mal an eine Beer War, äh Border War oder an, eine, äh, an die anderen tschechischen Events denken. Da kannst du ja auch an die Vollen denken, wie du gerade eben schon gesagt hast. Die Leute ja, ja. versuchen ihre Rolle so lange zu äh, so lange zu spielen, wie es wirklich alles optimal läuft. Aber wenn dann Steine in ihrem Weg liegen ähm, und sie quasi spontan irgendwie was ändern müssten wenn sie zum Beispiel nicht mehr mit ihren Karren über die, über die Grenze fahren können, na ja, dann kannst du halt auch nichts machen. Dann ist das Event scheiße und dann zieht man sich halt eine Schwarzmaske an und macht Jihad. Aber Ja, ist aber in meinen Augen einfach der völlig falsche Ansatz. Ja, hundertprozentig. Ich bin, ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin da, also, auf einer auf einer äh, Border War, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir fahren auf die Border War und das ist unser Ansatz, wir gehen zu den Rebellen und wir machen den ganzen Tag nur, worauf wir Bock haben, ist das eine andere Nummer. So, aber wenn wir jetzt auf der Vollen fahren als Dörfler, keine Ahnung, was dann bin ich der Meinung, dass man auch irgendwo in der Verantwortung ist, das dann auch so durchzuziehen, damit man auch für die anderen Leute das Event nicht ruiniert. Mhm. Auf der ja. beim Beispiel der Border War wäre das im Zug zu bleiben und nicht halt sein eigenes Ding zu machen, auch wenn es nicht so geil läuft.
3: Ja.
1: ja, ich weiß es nicht. Ich finde es ist schwierig. Also, keine Ahnung. Also Border ist gerade zum Beispiel auch so ein ganz großer Punkt, wo ich einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte, ähm, weil eben du für dieses Event und das war zu der Zeit, war das ja das Ding, die Borderball mhm. und dann gab was gab's noch? Die Dark Emergency und es gab die Borderball im Endeffekt.
2: Ja. Und für die ganze so. Welt die Berget.
1: Und für die ganzen Welt die Berget, genau. Es gab auch schon die Airsoft äh, 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 die äh, Airsoft Wars Events, aber da waren die noch nicht ganz so publik. Ähm, und also ich, ich kann ja mal so aus, 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 aus meiner Sicht erzählen, wie das damals halt eben, oder warum ich einfach auch so diesen Hass auf die Bordover habe. Weil es war nämlich genau, ein, oder es war, dieses Event war 100% das, was ich hasse. Und zwar, die Leute haben gemacht, was sie wollten, die Leute haben sich an nichts gehalten, an die kleinsten Regeln wurden sich nicht gehalten. Ähm, es ist Dieses Event hat nur aus Diskussion bestanden, und die Orga war halt auch nicht der Meinung, es irgendwie mal von Jahr zu Jahr zu ändern. Beispiel Fahrzeugausschaltung. Ja, die Fahrzeugzerstörungsregeln auf der Border War sind so dämlich, dass es einfach gar keinen Sinn macht, ein Fahrzeug mitzunehmen, weil das Fahrzeug in dem Moment, wo es um die Ecke kommt und Feinde, also du in, in, in ich sag mal, wenn er jetzt nur, also nicht, ich rede jetzt nicht von einer Fünf-Mann-Gruppe, aber wenn in dem Moment, wo du da irgendeinen Zug triffst, ist dieses Fahrzeug eigentlich schon wieder Stillstand und Ande. Weil es ist grundsätzlich so, ich weiß nicht, ob ich die Regel, die Fahrzeugregeln bekannt sind in der Oferbordur. Damals war es so, die haben da irgendwelche aus Metall gebauten Rohre, was so ein bisschen aussieht, keine Ahnung, wie ein Mörser oder was weiß ich, wie so eine Panzerfaust. Hm. Ja, das ist, sollte halt einfach ein bisschen schwer sein, damit die irgendwie ein bisschen was zu tragen haben. Und dann gab es die Regel, das Ding musste 100 Meter mit freier Sicht auf das Fahrzeug positioniert sein. Und dann durfte dem Fahrzeug eine Fahne überreicht werden, was bedeutet quasi, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Was meinst du, wie oft die sich an die Regel gehalten haben, dass sie 100 Meter weg waren und es frei sichtbar war, das Fahrzeug. So, und jetzt hast so, du
0: Wie viele Fahrzeuge ich gesehen habe, die, wenn sie diese rote Fahne auf sich am Zufahren sehen, den Rückwärtsgang ja. eingelegt haben genau. und plötzlich 120 dann, Meter entfernt standen.
1: Genau, und das war, das war im Prinzip dann irgendwann die Konsequenz, die daraus entstand, dass die Fahrzeuge irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hatten, ja, und wir hatten ein Fahrzeug, was ein Gefechtsfahrzeug war. Wir hatten, also mit einem, mit einem gesteuerten Turm das volle Programm. Also wir waren mhm. halt wirklich, wir konnten halt richtig Gefechte führen mit dem Teil, ohne dass irgendwer Angst haben musste, dass er getroffen wird. Ja. Es war aber grundsätzlich so, in dem Moment, wo wir die erste Salve abgeschossen haben, klopfte es an der Scheibe und es gab jemand, und jemand wollte uns eine Fahne in die Hand drücken. Das hat wirklich im, im Normalfall unter 30 Sekunden gedauert. So. Dann bist du ausgestiegen, ist der Beifahrer ausgestiegen, hat sich in den Westen gezogen, das war in dem Fall ich, hab mhm. gesagt, so, und wo steht eure, wo steht eure Panzerabwehrwaffe? Ja, da. Dann bist du da hingegangen, 150 Meter entfernt und war nicht sichtbar. Dann bist du wieder zurück zum Fahrzeug gegangen, alles klar, Fahrzeug ist nicht hit, aber in der Zeit haben sich natürlich alle verpisst.
0: Naja, ja. beziehungsweise die Fahrzeugwaffe, die, 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 an die Fahrzeugwasser hat sich wahrscheinlich die 50 Meter nach vorne verschoben.
1: Nee, das, das gar nicht, weil die Sache, in, in der Situation war das alles ja eingefroren, sag ich mhm. mal. Also, da, da wäre ich auch nicht drauf eingegangen, wenn die in der Zeit, wo wir die Diskussion geführt hätten, dass die, die äh, AT Waffe verschoben haben. Aber äh, der Punkt ist einfach. Es, du hast, es hat keinen Sinn gemacht mit einem Fahrzeug, also mit einem Gefechtsfahrzeug. Es ist Fa höchstens ein Fahrzeug, um halt eben Leute zu verlegen. Aber ein Fahrzeug um, im Gefecht hat einfach keinen Sinn gemacht, weil die Fahrzeugkriege einfach sowas von dämlich war. Mhm. Und deswegen war ich damals zum Beispiel auch total begeistert, als ich dann das erste Mal auf die, ähm, auf die, Kandahar? was waren das, Kandahar gefahren bin, wo dann wirklich mit Paintballs die Fahrzeuge ausgeschaltet werden mussten. Oder bei der Asgard war das auch so.
0: Das, ich finde das System auch super, um ehrlich zu sein. Ja, weil du musst es treffen. Ja, du musst es treffen, diese Paintballs. Du kannst sie auch relativ weit schießen, finde ich. Also so 20, 30 ja, Meter auf jeden Fall. Das. Du das musst aber auch ran. Also du musst genau. dich auch in Gefahr bringen, um das Ding ja, rauszuholen. Genau. Genau. Und genau. genau. du musst
2: die Scheiß Scheibe treffen können. Da gibt es genau. auch, also wie gesagt, es gab auch auf der Lizard äh, mehr als genug Diskussionen mit Fahrzeugführern als auf Fahrzeugen, hm. wo dann Leute gesagt haben, nee, das geht nicht. Und dann hatten sie, und dann hieß es eigentlich eigentlich, ich muss die Fenster zu haben, dann haben sie die Fenster offen. Ähm, da war es auch manchmal einfach egal, Digga, da haben wir die Paintballs reingedrückt, dann durch die offenen Fenster haben sie halt ins Gesicht bekommen. Sorry, also wenn du die Ding <lacht> nicht liest, hätte halt die Schnauze so, weißt du?
3: Ja, Sorry. ist ja so. Ich, ich dachte, das Fenster
2: sei zu, ist ja Glas, kann ich nicht durchgucken. Bam. Ähm. Also wie gesagt, da gab es ja auch die eine Situation, wo mein, äh, unser geliebter AT Pepper, ähm, da standen wir auf so eine, haben wir so eine Kreuzung gesichert, da kam ein Fahrzeug auf uns zu, Pepper hat die AT rausgeholt, wollte auf ihn schießen, stellten sich so drei, vier Leute vor das Fahrzeug, damit er nicht drauf schießen konnte. What? Ja, ja. Und dann meinte Pepper, als auf Englisch und als auf Deutsch, dass sie sich da verpissen sollen. Hä? Und die haben sich nicht verpisst, sondern hat Pepper einfach abgedrückt, dem einen Typ das
0: Ding auf die Stirn gedrückt. Ich glaube, ich schon Von den eigenen? Nee, von den Gegnern. Warum habt ihr den nicht einfach weggemacht?
2: Naja, das war so, das Problem ist, dass, dass, dass Pep, dass die zu zweit dieses Fahrzeug dann quasi also dem nachgesetzt hatten, zu zweit, also sie haben gesagt, sie, sollen vorne, sie die haben sich weiter vorne positioniert, also die waren vor unserer eigenen Linie, die sollten das Fahrzeug in Hinterhalt, also das sollte auf unsere Linie rauffahren. sie sollten das Fahrzeug von der Seite weg machen,
3: ah, okay, okay. weil du das
2: Problem ja hattest, dass, sie, dass du ja nicht so eine hohe Reichweite hattest und dass wenn das Fahrzeug erstmal auf unsere Linien gewirkt hat, hatten wir ein Thema.
0: Ich stelle mir gerade so einen so ähm, Handballtorwart vor, so drei Typen, die so ne, ja, ja. so springen ja, die, die, die ganze quasi Zeit, nur so die Hand
2: zwischen die Karre und die, die Paintballs abzufangen und wollten nicht, dass das Ding getroffen wird. Ach, Das war so ein Quatsch. Also da gab es auch mehr als genug Quatsch. Die hatten das ja auch mal. Äh, wo war das mit diesen CDs? Das war auf der DE, glaube ich. Das war auf
0: der DE, ne?
1: Ja. Das ist auf der DE und auf äh, Lost Airfield und so machen die das so. Also in Malwinkel aber, bei normalen Spielfeld, äh, spielen.
0: Ja, aber dann sind wir an dem Punkt, wo du mit einer 9mm Pistole, also mit einer Pistole, die im realen 9mm hast, mhm. ein Fahrzeug ausschalten ja. kannst. Nee, nicht nee, ich finde die, 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 auch die auch gut. Ich fand die paypal nee, Dinger war ist... nicht
2: immer gut.
1: Ich finde das mit Paintball auch gut, weil ich sag mal, selbst wenn du dann mal jemanden triffst, ja, es ist unangenehm, aber es wird ihn nicht umbringen. Ja.
0: ja die Dinge haben ja alle in F, das heißt, sie haben unter, unter der, ne, nicht haben mehr die legalen Schulgrenze, also ist alles egal. Naja, also
1: sie, meint sie, mein, hämmern trotzdem. Ja, ja, klar. Aber, ja, aber mit dem Paintball hämmert so das anders
0: als mit einer Airsoft, also. Ja, ja, und ja aber eine, eine Paintball-Kugel
1: Paintball ohne Face Mask ins Gesicht ist schon was anderes.
0: Das stimmt, aber ich glaube auch nicht, dass die, dass diese Paintball-Granaten 7,5 Joule haben. Das ist ich sehr stark.
1: Nee, 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 die nicht, nein. Also, also hier dem, ich, ich, ich du so sagen,
2: hier, dem, der mitgetroffen hat, da war nicht groß Ich habe ja jetzt auch von der, ich ja
1: jetzt auch von der äh, Asgard gesprochen oder auch von der, ähm, von der Kandahar damals, weil, also bei der Asgard war es zum Beispiel so, da wurde uns, da durftest du auch nur. Äh, als AT-Waffe die äh, Paintball-Markierer benutzen, die von der Orga ausgeteilt
0: wurden. Lass mal mit First Strike auf auf, Erst auf die Events fahren. Ja, ja, ist was, ich, Also ich kenne ein Team, die das machen. Äh, es werden wieder irgendwelche Teams. Jetzt waren wir uns wieder unbeliebt. Ja, deswegen sage ich da nichts weiter. Ja. Vielleicht lassen wir das einfach mal.
1: Also wie gesagt, äh, als Fa also zum Fahrzeug ausschalten finde ich es an sich geil, wenn man da von mir sogar auch eine wirklich so eine Paintball-Waffe quasi nimmt, die vom Veranstalter wirklich gestellt wird. Äh, und die sind dann, gelten dann als AT-Waffe so, oder von mir aus auch noch Unterlauf. Aber auch da finde ich es wieder, das, das, das war auch der Grund, warum die das auf der Asgard gemacht haben, weil die nämlich eben auch gesagt haben, ja, äh, wenn wir jetzt das anders machen, dann kommt hier nächstes Jahr, hat hier jeder einen Unterlauf.
0: Ja, gut, und aber das ist der auch nicht jeder einen Unterlauf und du kriegst so viele Paintballs, wie du brauchst. Mhm. Ja. Also, wie du Shells hast. Also, das, ja. hat mir, das Thema hat mir tatsächlich nicht, dass es auf einmal, wenn ein Fahrzeug kam, dass auf
2: einmal acht Paintballs durch die Gegend geflogen Nach auf der, nach der
0: Logik müsste man ja auch dann, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber nach der Logik müsste man ja auch MGs dann bei den Airsoft Divorce-Events ja, restriktieren. Hast recht.
2: Ja,
0: hast recht. Hast recht. Ähm, aber jetzt noch mal kurz zurück zum Thema. So eine, so eine Lizard. So. Was kann schief gehen und was kann man dagegen machen? Also, man kann, man kann eine unfähige Talk haben. Ähm, mhm. Man kann unfähig, eine fähige, könnte eine unfähige Kompanieführung haben, man kann eine ungefähre Zugführung ja, haben. Gruppenführung macht man ja meistens irgendwie selber, wenn man wenn man da mit acht Leuten mal mindestens auftaucht. Das würde ich mir jetzt mal ausklammern. Ähm, weil die Frage wäre jetzt, was macht man an den jeweiligen Positionen, wenn es passiert? Also ich glaube, das meiste kann man machen, wenn man selber einen Zugführer stellt. Ähm, weil man, weil man also, da... ja
2: also mit einem Zugführer hast du schon mal gewonnen eigentlich, also nicht gewonnen, aber damit hast du schon mal da da, da, da läuft die Kiste schon. Oder einen Zugführer hast, der, den du kennst mhm. und der dich ein bisschen, der dich äh, machen lässt quasi, also nicht ja. machen lässt, aber dass du so so ein bisschen mal siehst, dass du ähm, also äh, ja da 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 gibt's da gibt's schon die Möglichkeit, wenn du sagst, dass also äh, und einfach also halt
0: Zugführer stellen, ne?
2: Ja, Schiko das Zugführer stellen und man muss dazu auch noch mal sagen bei der Lizard, die haben es halt auch irgendwann gecheckt. Wenn du auf die Lizard gehst, das ist ein Force-on-Force-Event, ohne viel Story, mhm. ohne viel irgendwas. Da kannst, musst du dir keine Gedanken machen, da gehst du hin, da geht's es darum, wenn die anderen siehst, die nicht tarnfarben, Klammer und knallt sie weg, Ende. Ja. Und wenn du halt ein geiles, und dann kannst du das Event meiner Meinung nach, so ist das, das ist die Grund der Grundsatz von dem Event. Und wie du das Event gut machen kannst, wenn du einen guten Zugführer hast und dann gute Gruppenführer, die das halt militärisch ablaufen lassen, sondern wirklich damit Manöver arbeiten. Dann hast du eine geile Lizard. Das reicht schon. Mehr brauchst du nicht.
0: Aber ich glaube, man muss auch gucken, dass es trotzdem noch... Also, ich glaube, und da, das ist jetzt eine andere Diskussion, die wir nicht jetzt unbedingt führen müssen. Ich wollte das nur als Kommentar noch dazu sagen, dass es Elemente gibt, die vielleicht in einem militärischen Kontext mehr Sinn machen als in einem Airsoft-Kontext und die eher im Zweifelsfall zurückhalten, gerade wenn man gegen solche Rebellengruppen kämpft und äh, wie es ja dann auf der auf der Lizard der Fall ist, wenn man bei der Airsoft spielt und da muss man glaube ich eine Abwägung schaffen. Aber sonst würde ich dir hundertprozentig zustimmen.
2: Ja, natürlich es, natürlich kannst du da nicht mit äh, also klar kannst du auch dran drauf drüber und so ein Kacke, aber ähm immer
0: Schützenwolke, Jungs, immer Schützenwolke.
2: Aber wenn du da halt, wenn du da gut arbeitest, dann kannst du da dich, weißt du, ja, wenn du ja, ja 100%. Hast, dann kannst du kannst dich dann nicht flankieren lassen, dann legst du Sicherungen aus, ja. dann kannst du mit MGs unter Deckungsfeuer arbeiten, dann kannst du flankieren, dann kannst du, äh, wenn du gut bist, richtige Sicherungsstellung aufbauen, wenn du was sichern musst. Das kann man schon machen, aber dann brauchst du, da ist das dann, also eine Lizard ist zum Beispiel, die gibt einem die Freiheit, mit den richtigen Leuten wirklich ein cooles Event draus zu machen aber halt auch nur, nur
1: zu ich fände ich find zwei Sachen, die die Lizard oder die Earth of Wars bei der Lizard und auch bei der Kandahar ändern sollten um das Event meiner Meinung nach auf jeden Fall besser zu machen, weil auch die Erwartungen der Leute verändert werden würden und das wäre erstmal
0: die,
1: die Kandahar nicht mehr Kandahar zu nennen und weg von irgendwelchen Nahost-Szenarien, sondern quasi zwei gleich aufgerüstete Gegner äh, äh, quasi aufzubauen das wird zwar jetzt das wird zwar jetzt ja schon im Endeffekt trotzdem umgesetzt, also das mit den dass die dass die Rebellen oder die Insurgents oder wie sie sich auch immer nennen, dass die ja äh, eigentlich ausrüstungstechnisch auf einem nahezu gleichen Level sind. Ja. Aber ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eins der Probleme, was halt eben genau viele Leute dann bei der ISF Fraktion haben, weil sie halt immer wieder zu diesem Event fahren und sich dann darüber ärgern, dass die Gegner so geisteskrank ausgerüstet sind und äh, nachts ja aussehen wie sie selbst, obwohl sie ja eigentlich Insurgents sind. Man könnte viel Verwirrung und viel Frustration durch Verwirrung vermeiden, wenn man diese Events einfach mal umstrukturieren würde, weil die Gelände sind geil, die Gelände sind einfach geisteskrank cool. Und wenn man einfach ganz klar äh, Rotland Blauland machen würde, jetzt mal als Beispiel, ähm, Beide gleiches Level, nur unterschiedliche Fraktionen. Und dann gib ihm.
0: Würdest du mit ähm, Camo-Regeln arbeiten? Also, dass man sagt, eine Fraktion hat, hat irgendwie keine, sagen wir mal, Woodland zu tragen und Plattenträger und die anderen tragen Desert und dafür Chestrix?
1: Nö. Also, also ja, also ich würde schon Camo-Regeln machen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, die einen tragen Plattenträger, die anderen tragen Chestrix. Ich würde halt eher ein ja Ich finde eigentlich die Regel, wie es bei Border War gemacht ist, gut. Die einen haben äh, dunkel, die anderen haben hell. Ist natürlich immer zum Nachteil von denen, die hell tragen, ne? Ist, ist einfach so. Ja, also auf der Border War, gerade da in den Wäldern, die Jungs von den Guerilla, wenn die sich mhm. irgendwo auf den Boden gelegt haben, die hast du nicht gesehen. Ist einfach so. Ja, mit ihrer Face -Camp äh, Paint und so. Und dann hast du da auf der anderen Seite die Multicam-Krieger äh, gehabt, die halt geleuchtet haben in diesem dunklen Wald. Das ist natürlich definitiv ein Problem. Aber ich finde es ich auf jeden Fall nach Möglichkeit immer besser als irgendwelche Armbinden natürlich. Ne? Ja, klar. Also wobei man auch da ja sagen muss, in der Realität sieht man auch immer mehr Armbinden. Ne? Also es ist ja auch nicht da, also auch oder auch in, 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 in der Realität hat man es auch in der Vergangenheit, dass da sich dann irgendwelche äh, äh, Sachen an die Arme gebunden wurden, um, um klare Kennungszeichen zu haben. Aber ich für mich finde es halt immer trotzdem schöner, weil gerade wenn du in einem Waldszenario unterwegs bist, möchtest du ja auch gerne ein bisschen täuschen, tarnen machen, ja? Hm. Und das funktioniert halt eben nur, solange du nicht irgendwelche
0: Armbinden trägst. Am Ende des Tages
1: die, die Lösung, die Lösung fürs Problem habe ich auch nicht, weil ich weiß auch, wie scheiße ich es finden würde, wenn ich auf der lizard in Multicam rumlaufen müsste. Weißt am, Ende,
0: du? am Ende des Tages wäre wahrscheinlich so eine Regelung, wie man sie auch bei den Museum ähm, West Events hat, die Schönste, aber ich glaube, für unsere Breiten gerade aufgrund aktueller Ereignisse nicht durchsetzbar. Kann man das so sagen?
1: Was jetzt? Ja, ja, also, naja,
0: die, verstanden. die die, 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 die Camo-Regeln kennst du, oder?
1: Äh, ach so, ja, ja. Ja, klar, aber da, das ist das wieder das Problem. Umso spezifischer du die Reg also die, die Rüst ausrüstungsregeln quasi halt auch machst, umso mehr musst du dann auch hinterher sein, dass es auch vernünftig umgesetzt wird. Weil du siehst es ja, wieder, wieder Beispiel Border War. Die haben nur die Farbe an sich. Und, dass die eine Seite Helm und die andere Seite halt Face-Paint trägt. Das sind die Regeln. Und selbst die werden nicht umgesetzt. Das es ist nicht kompliziert, ne? So, wie willst du es jetzt noch machen? Also, dann, das geht wieder, wird wieder zu spezifisch. Ja. Wenn du jetzt von den Leuten wirklich abverlangst, und wir können ja jetzt auch mit offenen Karten spielen, weil es gibt ja das Event, äh, wenn du es wie bei der Mesa West machst, die es ja irgendwie hinkriegen, aber ich glaube, weil die halt auch ein ziemlich rigorose, also es relativ rigoros kontrollieren, ähm, eine Seite östlich, eine Seite westlich.
0: That Aber damit machst
1: du, damit damit schließt du viele Leute schon aus oder oder sie halten sich nicht vernünftig dran.
0: Die haben da die, halt auch, die auch beiden Bock Punkte. drauf. Die haben da halt auch Bock drauf. Aber die Frage ist halt, was machst du denn, ja. wenn jemand das nicht macht? So, Also was machst du denn, wenn jemand ähm, an so einen Spieltag angerumpelt kommt und dann, also an so ein Event. Und dann sich nicht an die Regeln hält, schickst du den dann nach Hause? Einen, äh, jemanden, der im Zweifelsfall gezahlter Kunde ist, oder? Ist,
1: ist, ja, ist Scheiße. Und das die Diskussion hatten wir auch in irgendeinem Podcast schon mal. Aber ich bin der Meinung, ja, weil du er bist, verstößt bist es in dem Moment, ja,
3: ja, er verstößt
1: gegen die Regeln, ganz man, klar. Man müsste so, es ja,
0: offen kommunizieren, Anfang von Anfang ja. an, dass man es so macht, dass es so durchgesetzt wird, und dann müsste man es auch so durchsetzen.
1: Kannst du auch nicht zu einem Eishockeyspiel fahren und, äh, und Inline Skater mitnehmen? So ist. Da würde ich der Schiedsrichter nicht mit aufs Spielfeld lassen, so. Ja, also, ich, es ist ein dummes Beispiel, aber. Das wird man sich auch einfach, nicht. Nein, mit Sicherheit. Aber ich meine halt einfach, das ist das, das ist das große Problem. Und das ist einfach wirklich, in meinen Augen, wirklich das größte Problem, dass eben die, die Anbieter von diesen Events Regeln aufstellen, die sie aber überhaupt nicht kontrollieren. Hm. Und, das, und das macht, das macht, hat zum Beispiel meiner Meinung nach eine Border -Walk kaputt gemacht. Und ja. das macht auch eine Lizard kaputt teilweise. Und das ist auch ein Problem bei der äh, 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 in gewisser Maße sogar auf der vorne ein Problem.
0: Das stimmt alles, aber ich fände es um einiges einfacher, sich darüber zu beschweren, wenn wir, wenn wir bereit wären, uns in die Orga zu setzen und um daran was zu ändern, aber das tun wir ja alle nicht. Also wir wollen ja alle am Ende des Tages selber spielen und deswegen nicht mit organisieren
1: ich würde organisieren, wenn ich die Möglichkeiten dazu hätte äh, und die Zeit dafür hätte, würde ich das sofort machen und ich würde die Leute auch nach Hause schicken. Sorry, aber Ja, aber du hast ja nicht. Also Leute, die Leute, die mit einer Airsoftware kommen, die drei Joule hat, die äh, die werden es auch nicht. Also mit einer Backup, die das drei stimmt. Joule hat, wirst du auch nicht spielen dürfen. Das stimmt. So dann musst du den Leuten, das musst du den Leuten einfach mal klar machen, dass gucken, wie oft kommen Leute auf die Events und haben sich die Regeln nicht mal durchgelesen.
0: Ja, das war ja mal da das Problem. Das war ja das Problem mit den immer. mit den Ja, genau. Das große. Und
1: das ist das Problem. Und ja, also ich bin auch einfach der Meinung. Das, wenn du so ein Event veranstaltest, musst du das von Anfang an durchziehen und du wirst am Anfang bestimmt auch Leuten den Zutritt verweigern. Aber entweder kommen die Leute nicht mehr, was nicht schlimm ist, weil Leute, die mit der Einstellung kommen, möchten, würde ich auf meinem Event eh nicht haben wollen. Mhm. Und die Leute, die wieder kommen, werden sich beim nächsten Mal dran halten. Das stimmt. Und das wird sich ganz schnell rumsprechen. Das machst du ein einziges Jahr. Im zweiten Jahr, ich sag mal, wenn du wenn du im, im ersten Jahr, sagen wir mal, du hast 100 Teilnehmer bei dem Event. Mhm. So, jetzt hast du beim ersten, im, und du sagst ganz vorher, du musst das natürlich von Anfang an auch ganz klar kommunizieren. Das ja. muss einfach wichtig ja, ja, sein, dass das auch rigoros kommuniziert wird. Und dann hast du vielleicht im ersten Jahr, hast du vielleicht zehn Leute, die, die du nach Hause schicken musst. Bin ich mir sicher, im zweiten Jahr sind es keine fünf mehr.
0: Mhm. Ja, doch, hast du recht.
1: Und ab dem dritten Jahr wirst du das Problem wahrscheinlich gar nicht mehr haben. Ja. ja? Vielleicht, und ich bin mir ziemlich sicher, du sortierst nicht, du vermeidest nicht nur Probleme, sondern du hast Leute dann auch mit der richtigen Einstellung auf dem Event. Weil wenn du, wenn, wenn Leute sich damit so beschäftigen und die Einschränkungen auch eingehen und uns auch sagen, okay, ich möchte auf dieses Event fahren, okay, ich brauche die Ausrüstung, okay, dann muss ich mir die Ausrüstung auch zu, vernünftig zusammenstellen. Leute, die sich die Gedanken machen, mit denen kannst du zehnmal besser arbeiten als Leute, die schon vor dem Event einen fick auf die Regeln geben, weil die Leute geben auch auf dem Event einen fick auf die Regeln.
0: Das stimmt leider, ja.
1: Es, es klingt beschissen, es klingt hart, aber in meinen Augen ist das die einzige Konsequenz, wie wir gerade im milsim Hobby oder im, im selbst im Mission Game oder im Force on for, vernünftigen Force on Force äh, Bereich innerhalb der Airsoft Szene ähm, die Events irgendwie retten können, weil um, egal auf welches Event ich gucke, ist es ist auf allen Events das gleiche Problem. Um
0: ganz ehrlich zu sein, finde ich sehe ich, seh ich nicht so. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, wenn wir ein Event auf einem gewissen Level abfahren wollen und das erwarten, ich glaube, ich spreche jetzt hier mal für uns alle drei, das erwarten wir, dass es ein gewisses Level hat und deswegen sind wir so frustriert, wenn es das nicht hat. Ähm, und ich glaube, wenn die wenn Events dieses Level haben wollen dann muss man so an die Sache rangehen. Und dementsprechend würde ich da jetzt auch nicht sagen, dass das Ja, also wäre das Und für alle Leute, die da keinen Bock drauf haben, für alle Leute, die einfach mal zum Spaß auf irgendwelche Erst-Events fahren wollen, gibt's Tagesspieltage und Fun-Events. Ja. Und ja. Gott weiß was noch alles. Ja. Für uns gibt's nur diese Events. Und von von für gute Events gibt's vielleicht drei, vier, fünf, sechs, wenn's hochkommt im Jahr also wenn du wirklich zwei Augen zudrückst, dann hast du vielleicht sechs. Und dann finde ich kann man auch erwarten, dass da von allen Seiten ein gewisses, eine gewisse, ich sag mal, ich würde fast Professionalität an den Tag gelegt wird, was das alles angeht, damit auch ja, wirklich damit ja. auch wirklich alle das bekommen können, was sie erwarten. Ja. Imperio, wie siehst das, du das? das ich will <lacht> gar nicht mehr geredet,
1: Mann. Ich will ganz kurz noch mal einen abschließenden Satz dazu noch mal sagen und keine Ahnung, vielleicht sehen die oder vielleicht, ja, vielleicht sind die Zuhörer da auch eine andere Meinung, ja. Aber auf, in allem, auf dieser verfickten Welt, gibt es Regeln und du wirst rausgeschmissen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Aber in unserem Hobby, in unserem Hobby ist es so,
0: ja, ist nicht so schlimm. Passt <lacht> ja. schon. Ja, ja, du bist gut so, wie du bist. Ja.
1: Hm. Jetzt stell ja. dir mal eine Lizard oder eine Kanna vor, wo, wo die Leute <lacht> wirklich sich an die Ausrüstungsregeln halten würden. Wir hätten ganz Das, das wäre wär eine ganz andere Nummer.
0: Bei Planet Fitness wirst du rausgeschmissen, wenn du die Gerüchte fallen lässt. Oder zu laut atmest. <lacht> Just saying. Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin ganz dafür für Regeln.
2: Ich hätte damit kein Problem. <lacht> Kommentar von mir zum, zum Rande.
1: Um auf deine letztendliche Frage eigentlich am Anfang zurückzukommen, am Ende hilft nur eine scheiß stimmung
0: die Frage ist, glaube ich, ab wann man dazu übergehen kann, diese Scheißegalstimmung zu haben. Also ab wann, wann ist der Punkt erreicht, wo wir sagen, die Führung ist so schlecht, dass wir ähm, jetzt einfach das machen, worauf wir Bock haben. Und einfach auf, der, auf alle anderen scheißen und einfach unseren Hitman-Squad machen. Ähm, Aber wie, wie viel Prozent des Events müssen quasi rum sein, dass man mehr oder weniger die Stru vorgegebene Struktur des Events aufgibt, um, um es quasi noch zu retten für sich selbst. Ich würde fast naja, sagen, im 25 Prozent. Im,
1: Im Normalfall nach dem ersten Tag, ja. meiner Meinung nach. Also wenn ich bis zum Ende des ersten Tages das Gefühl habe, okay, äh, da kommt da kommt nichts Verwertbares von oben, äh, oh, dann, dann äh, geht es eigentlich, also ein, fang ich spätestens am zweiten Tag an mache ich mein eigenes Ding. Und nachts machen ja eh alle ihr eigenes Ding. Ja, ja. Sowieso. Das ist auf der Lizard und Kanda das, das Standard-Ding. Also die Fallen ja, jetzt mal ausgenommen, dunkel. aber ja. Äh, genau, ja, aber ähm, ähm, ja, selbst auf der Fallen. <lacht> nachts kannst du immer, also noch, also abgesehen jetzt von diesem Jahr, aber die letzten Jahre war es ja so, in dem Moment, wo es dunkel war, war immer irgendwelche nur dauerhaft Terroristen unterwegs, gefühlt.
0: Ja gut, die, die waren ja aber dieses Jahr auch unterwegs, also auf der off ja.
1: Nein, aber ich das meine, da, aber also.
0: Aber alle, die halt auch ernsthaft eine Rolle im Dorf gespielt haben, waren dann sowieso irgendwann Pennen. Also von daher, das waren ja. eigentlich dann nur die, die, wie heißt das? Ähm, Chaos, Gremlins? Chaos Kremlins? Chaos Kremlins. Ja, Leute, die einfach drauf scheißen und einfach nur da sind, um Chaos zu verbreiten. Mm.
3: Diese die ja,
0: Leute waren halt auf der weil bis mitten in die Nacht wach. Das war ja dieses Jahr wieder. Alle halbe Stunde wurde irgendwie ein böller tor geschmissen. Da ging mm. einmal der Alarm los und dann äh, war wieder alles gut.
1: Ja, und völlig ohne Sinn und Verstand. Ja, ja. Also, <lacht> so, ohne, ohne dass das jetzt irgendein Story-Background hat. Hauptsache Leute abfacken. Ja, genau. Das ist genau. Also, und das ist genau da, und das habe ich ja auch in die Jahre erlebt, die wir jetzt bei der bei der, äh, bei, äh, bei Madewistan waren. Da wurde dann so von, von 18 bis 21 Uhr wurde gechillt, wurde Armbrot gegessen, wurde mm. entspannt. Und dann, so, jetzt müssen wir alle los, jetzt müssen wir Radau machen. <lacht> Weil es ist jetzt hier dunkel. Da, also, ja. und, und so ist es ja auch bei Lizard genauso. Da, 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 ist egal. So, du,
0: <lacht> da bin ich dann, da in da Pen gegangen, auch wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich dann angefangen habe, Geiseln zu nehmen. Aber ich bin nur wirklich pen gegangen. Ähm, du hast ja Geiseln
2: genommen, das ist Quatsch. Immer noch. <lacht> <lacht>
0: Ja ja, 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 ich stimme vollkommen zu. Auf der, ich erinnere erinner mich immer gerne wieder auf die an die Lizard zurück, als der gute Loxley auf dieser, auf dieser Kreuzung stand, auf dieser T-Kreuzung, <lacht> und irgendwann den kompletten Wald zusammengeschrien hat, weil hinter ihm einer mit Generation 81 gerät ihn einmal über die nächsten 30, 20 Kilometer ausgeleuchtet hat. Ach, das Good gute Old
1: Times. Good Old Times war letztes Jahr, du Eierkopf.
0: Ja, ich erinnere mich trotzdem immer gerne wieder dran. <lacht> ja,
1: das und war, bitte. Ich dachte, das war so eine absolut
0: unnötige Nummer. Ey.
2: Boah, ich
1: war doch die, die coolen die
2: boys Was? Wie waren doch die coolen Rekki-Boys. Ja,
0: ja. ja, wir waren die coolen Rekki-Boys, die quasi die Vorhut gebildet haben für die konventionellen Kräfte, die da hinten auf uns drauf rumpelten.
1: Und die waren aber der Meinung, mit einem, mit keine Ahnung, LED-Lenser-LED-Strahler... Der, äh, nicht der Malstrahler, sondern IR-Strahler zu leuchten. Und ich stand halt, also wir hatten halt da Kontakt und ich war halt so vorsichtig mich am, nach vorne pirschen und man konnte quasi nur auf der Straße gehen, weil rechts war, war äh, Abhang, ja, nach oben. Rechts Abhang nach oben und links war Abhang nach unten. Und ich pirschte mich dann halt so an, an der Wand vom Abhang quasi so immer weiter nach vorne äh, und habe versucht ähm, die, die, die Wärme wieder wahrzunehmen. Und plötzlich sehe ich einfach nur so meinen Schatten, der aber so wirklich so 100 Meter lang ist, weil <lacht> der
2: Typ von hinten komplett ausgeleuchtet hat. Ja, ja so nämlich.
0: Dass du das so. nicht gesehen hast, egal wo du warst, ist auch sowieso ich das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Zu dem Zeitpunkt
2: habe ich geschlafen. Ach stimmt, Imperio ja ohne Not. Stimmt. Es gab, es gab. Es so gab so eine Zeit. Arme es gab eine Zeit Imperio ohne Not.
0: Zum Glück nie wieder. Wer war kennen?
2: Ich verkauf's einfach, dann kaufe ich mir das gar.
0: Das würdest du sowieso nicht machen. Also das, das, mit dem du verkaufst es, das, das traue ich dir zu, aber dass du dir dann das Scar kaufst, das glaube ich nicht. Das ist ja. ein Amärchen. Das, das ist ein Amärchen.
1: Ja. Vorher werden die Sonnenblumen mit Champagner gegossen. <lacht> <lacht>
2: Mann, aber äh, du guck mal hier, Loxie, du fährst doch äh, am Wochenende auf ein äh, ein äh, Lost Airfield. Du kannst ja wieder erzählen, wie das Fun Game war. Oh
1: ja, dem ja. Game. also, also ja ich, ich ich hatte ich ich wollte es so, nicht an ich wollte es nicht ansprechen. Es hat sich jetzt eigentlich wollten wir ein Training machen äh, für ein anstehendes Event, mhm. äh, aber Airsoft, Airsoft
0: typisch klappt das natürlich wieder nicht aus Gründen. Ist, ist der Plan eine Sekunde lang miteinander zusammenzuarbeiten oder macht ihr direkt euer Ding?
2: Naja. Ja, <lacht>
0: okay, okay. Ich ja, in der Frage. Also 3-0 ist
2: ja auch da. Vielleicht können wir was mit denen machen. Letzteres. Ah,
1: wild, okay. Nee, tatsächlich, ähm, Streiten. ich, äh, ich, ich habe einfach noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich weiß noch nicht,
0: welche Waffe er spielt. <lacht> welche von den RPKs? <lacht> Beide. Links <lacht> und rechts.
2: Einheit ganz, aber für die Optik.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Nee, Waffe weiß ich schon, welche ich spielen werde.
0: Beide beide HPA und beide über denselben Adapter, also nee, so, so ein Doppeladapter, nee, der so abgeht. Nee, nee, nee.
1: Das wäre das nee, nee, wild. Nee, nee.
0: Die fängt mit der M an. Oh, nee. Ah ja, 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 das habe ich, ja. Ähm, Spann.
1: nee, aber ich hab, also ich bin wirklich gespannt, wie es wird, weil, ähm, ich tatsächlich konsequent, seitdem die damals den Preis um, weiß ich gar nicht mehr, wie viel es war, 45 Prozent von heute auf morgen erhöht haben, hat das vorher nur 30 Und Euro gekostet, oder was? Das hat vorher, glaube ich, am Anfang hat es 25 gekostet. Okay, das. Dann, waren so, dann haben sie es irgendwann auf 30 erhöht gehabt. Und ich glaube, die haben tatsächlich den Sprung von 30 auf 50 Euro gemacht.
0: Okay, das ist ein krasser Sprung. Also 30 hätte ich auch noch gemacht. Also für 30 Euro, ja. gerade wenn man da in einem in dem Einzugsradius irgendwie noch wohnt, ja. dass man sagt, man fährt ja, mal hin. 30 hätte ich noch gemacht, aber 50, ja. also 50 finde ich wirklich ein bisschen sehr absurd.
1: Das Ist heftig, ne? Ja, das, ja. Ich finde, ich find das auch, da sind auch damals sind die Leute auch echt an die Decke gegangen, aber ne, sind gut, Sie nicht jetzt durch. 60? Sind das mittlerweile 60 Euro? Ich glaube schon. Ja, das würde mich mal interessieren. Kannst du ja mal googeln, während ich meine Geschichte weiter erzähle? Mach das. Weil also, also der Punkt war halt wir sind damals eigentlich bei jedem Event da gewesen. Es war ja einmal im Monat, glaube ich. Und ähm, die waren auch immer. Das war auch eigentlich mal ganz cool gemacht, mhm. weil die haben es echt so gemacht. Die haben für jede Seite, jede Fraktion, hat eine eigene Kommandozentrale gekriegt. Und da saßen dann auch Leute, die so ein bisschen das ko koordiniert haben. Was ich da damals schon nicht so cool fand, war, dass die trotzdem vollen Eintrittspreis bezahlt haben, die Jungs, die das da alles koordiniert haben. Aber das ist wild. Also immer ein bisschen wild, wenn
0: Leute aus der Talk auch vollen Eintrittspreis
3: bezahlen.
1: Ja, also vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitgekriegt und die hatten irgendwelche... Aber ich bin der Meinung, mir hat damals meiner erzählt, dass er einen vollen Preis bezahlt hat. Auf jeden Fall war es aber so, dass das eigentlich ganz cool gemacht wurde. Die Revidierung ist in 50 Euro. Ja, okay. Auf jeden Fall. Der Podcast
0: nur Top-Informationen. Schalten Sie das nächste Mal top, wieder. Top rein. aktuell.
1: Danke an meinen Moderator. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: bald also erst auf Days 60 Euro. Ihr haltet hierfür first.
1: Äh. Die hat noch unzählige Funkgeräte, die sie dann auch so an die einzelnen Gruppen verteilt haben, wodurch sie auch immer eine gewisse Übersicht hatten, was da gerade zur Sache ist. Also die Idee und so, das war echt geil. Das Problem war, das heißt äh, selbst bei 30 Euro war es dann so, dass ich halt gesagt habe, so ja, okay, ich zahle jetzt hier 30 Euro, das Spiel geht irgendwie mit Verspätung um halb elf los. Mm. Und nach zwei Stunden konntest du dich auf die Mitte des Geländes setzen und brauchtest keine Angst haben, dass du über den Haufen geschossen wirst, weil schon wieder die, mehr als die Hälfte der Leute vom Spielfeld runter war.
0: Ich bin ganz ehrlich, oh. wir waren ja mal vor einem Jahr da und ich war froh, dass wir nicht ja. 50 Euro gezahlt haben. Ah stimmt,
1: stimmt. Wir, wir waren ja da, genau. Also wir waren auf Freu dem Gelände, aber wir waren nicht bei dem Spiel.
0: Wir hatten Freunde besucht und ähm, hatten noch überlegt, ob wir zum zum Spiel gehen sollen und hatten uns sogar noch eingeschossen, glaube ich. Ähm, ja. Und standen dann auf dem Parkplatz und haben gesehen, wer da alles angerümpelt ist. Und dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir lassen es lieber. Äh, weil das ist die 50 Euro nicht wert, weil die ja wahrscheinlich, also weil die alle so aussahen, als würden sie dann nach zwei Stunden, wenn es regnet, aufhören. Ja. Und ähm, also, wir haben, halt ja geahnt, wir
1: haben halt geahnt, wir haben geahnt, dass wir für 50 Euro nicht genug Spielspaß kriegen. Es war nicht der Regen, der uns persönlich getriggert hat. Das möchte ich gerne dazu sagen, bevor jetzt irgendwer rum, rummault, dass wir wegen ein bisschen Regen nicht mitgespielt haben. Nein, die Erfahrung hat einfach gesagt, ich zeige für, mir einfach in dem Moment gesagt, ich zahle jetzt hier keine 50 Euro, weil hier in zwei Stunden nämlich nicht so viel Spielfeld los ist, wenn das regnet. Und so war's. Und so war's. Weil wir waren später, haben wir einen anderen Kumpel, der dort in der TOC sein Ding gedreht hat, äh, besucht und der hat nämlich uns genau das bestätigt, was wir vermutet haben. Auf jeden Fall, also damals, als wir noch gespielt haben, war es dann halt wirklich so, ab, ab 13, 13.30 30, 14 Uhr, war auf dem Spielfeld nichts mehr los. Und als sie dann den Preis erhöht haben, war das für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche hier, ich fahre da nicht hin, fahr, zahle 50 Euro für drei Stunden Spielen. Habe ich mhm. keinen Bock drauf. So, und seitdem war ich auch nicht mehr da. Also, außer das, wo wir da waren. Aber da haben wir ja auch nicht teilgenommen, sondern sind dann doch Miraculi essen gegangen. Ähm, so, und jetzt, ich bin mal gespannt. Ich muss aber auch sagen, da hat sich in der Zeit echt viel verändert. Ne? Also, man muss einfach mal, okay. man muss einfach sagen, am Anfang, als das mit diesen lost Airfield spielen angefangen hat, ähm, da hat das Team Neptun, hießen die damals, haben das organisiert. Und, ähm da waren auf dem Tagesspiel ja knapp 300 Leute, ne? also 250 bis 300 Leute. 300? Ja, also Krass. da war richtig was los, Da war der, der ganze Parkplatz war voll mit Autos. Das war richtig geil. Das hat echt Spaß gemacht, weil dann war es auch nicht so schlimm, wenn irgendwann die die Blasen, sag ich mal, vom Spielfeld gegangen sind. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: das, das, war mir, das war mir dann egal, weil es war eigentlich dann immer erst richtig geil, weil da nicht mehr so viel los war. Ähm, aber ja, die, die Mühe, sage ich mal, in die Organisation die Preise, ich weiß nicht, was da noch alles reingespielt hat, aber ja, man hat irgendwann halt gemerkt, nachdem also halt Neptun weg war und keine Ahnung, wie gesagt, ich will ja auch äh, jetzt keinem auf die Füße treten, aber mein Gefühl damals war, dass die Liebe rausgegangen ist aus der Organisation mhm. und ähm, es hat sich halt eben auch wiedergespiegelt in den stetig sinkenden Teilnehmerzahlen. Ja, also ich D der, der, die, die Organisation hat ja jetzt in der Zwischenzeit noch mal gewechselt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das Veranstalten jetzt tatsächlich, das läuft ja über die Airsoft-Helden jetzt sogar mittlerweile. Ich bin mir ziemlich so ja. sicher. Aber ich glaube schon. Ja, Los
2: es äh, in Airsoft-Helden
3: natürlich.
1: Ja dann, haben, ja, dann läuft das jetzt mittlerweile über Airsoft-Helden. Äh, ich weiß nicht, wer das in der Zwischenzeit gemacht hatte. Also da da war das echt, da war nicht so geil. Ähm, ja, jetzt machen es die Airsoft-Helden. Kann ich mir ja kein Urteil zu erlauben, weiß ich nicht. Ich habe gehört, die Spielerzahlen sind wieder ein bisschen gestiegen. Ähm, deswegen habe ich jetzt gesagt, als wir, als ein paar Leute mal oder jemand meinte, dass äh, statt dem Training er jetzt dann, dann dahin fährt. Und da es für mich halt einfach nicht so weit ist, habe ich gesagt, ich gucke es mir mal wieder an. Hm. Ja.
0: ja, bin ich gespannt, was du erzählst. Also Ich
1: bin auch gespannt.
0: Ich muss gestehen, für mich ist es zu weit, um jetzt mal zu sagen, ich fahre da mal für ein Wochenende für den Spieltag ja, oder so hin, aber ich finde es schon auch interessant, da auch mal ein bisschen so ein Ohr zu um was festzuhalten. Ähm ja, richtig
1: richtig geil waren, waren die Spiele im Nahwinkel noch, als äh, ja, als als die Lost Airfield noch gar nicht gab, weil da waren das immer so privat organisierte Events und dann bist du mit 30 Leuten äh, hast du mit 30 Leuten im Prinzip diesen kompletten inneren Bereich, also den den inneren Bereich von der maldivischen Grenze bis zum bis zu den Straßen quasi, bis zu den zu den Ring bis also der Ringstraße quasi. Ja. Und dass das halt mit 30 Leuten oder vielleicht auch mal 50 ins Hoch kam, das waren die besten Spiele, die ich da je gemacht habe.
0: Okay, klingt auf jeden Fall an einem interessanten Setting.
1: Das war richtig geil, weil es war einfach super simpel aufgebaut. Es waren einfach, ich glaube, fünf Flaggen auf dem Spielfeld verteilt, hm. mit einem Bre Brett dran, wo du die Zeiten eintragen musstest, wann, wann du den Punkt eingenommen hast. Und mehr, mehr gab's nicht. Die Orga hat mitgespielt. Und ähm, ja, du, es war halt, sag ich mal, wieder so ein bisschen so auf geladene Basis. Und es war halt geil, weil im Endeffekt waren es so wenig Leute, dass es, dass jede Seite genau eine Gruppe war, eine große Gruppe. Mhm. Und dann ist man einfach immer gefühlt, übertrieben gesagt, im Kreis gelaufen und irgendwann hat man sich immer mal getroffen und dann hat es gehämmert. Und das war halt so, es war halt kein wildes Rumgeballer oder sonst was, sondern dadurch, dass du halt eben so wenig warst, ähm, und aber beide Seiten klare also klare Zielpunkte hatten, die sie auch abgearbeitet haben, konnte sich halt eben eine gewisse Spannung aufbauen und an gewissen Punkten hat es dann halt eben mal wieder geknallt. Und das fand ich halt, fand ich halt immer ganz geil. Und meistens war es dann echt so, äh, dass dann einmal das komplette Team halt Hit war.
3: Mhm. Ja,
1: also weil eben war eh beiden Gruppen immer im kompletten zusammen rumgelaufen sind. Und ähm, ja, dann ist dann eine Gruppe komplett zum Spawn gegangen, ist sofort wieder respawn, dann ging das Ganze weiter. Und das hast du einfach so den ganzen Tag gemacht. Klar, das ist jetzt auch kein Spielmodus, den kannst du über drei Jahre spielen, so das wird irgendwann auch langweilig. Ja, Aber klar. zu der Zeit haben wir das jedes Mal gemacht und es hat ultra Bock gemacht.
3: Hm.
0: Klingt auch wirklich gut. Also ich finde gerade auch so kleinere Spieltage mit weniger Leuten, ähm, wo dann auch irgendwie alle so ein bisschen Investor sind, gerade so an Tagesspieltagen und wo sich auch alle häufig ja auch irgendwie fast auf einer, schon irgendwie kennen, äh, finde ich echt um einiges schöner und äh, als, als so diese Riesendinger, wo du so dann mit 200 Leuten ähm, ja. auf so einem Feld stehst und keiner redet miteinander, weil alle haben so ihre kleinen
1: Gebe ich dir recht. Also, ich bin eigentlich auch nicht der Freund, der so Tagesspiele mit 200, 300 Leuten richtig geil findet, weil du kannst nicht taktisch arbeiten. Ja. Weil meistens dauert's genau fünf Minuten, bis der erste aus deiner Gruppe rausgeschossen ist. Der Aha. wartet natürlich dann auch nicht irgendwie zwei Stunden am Spawn, bis alle sich da gesammelt haben, sondern der geht da alleine los mit irgendeiner anderen Gruppe. Mhm. Und dann durchmischt sich das, ne, so die, diese klassischen, diese klassischen Daygame-Problematiken, warum es halt auf einem, in meinen Augen auf Tagesspielen meistens mehr Spaß macht, äh, den Lone Survivor da irgendwie zu machen. Machen, als äh, irgendwie immer versuchen, in seiner Gruppe zu bleiben. Weil, wie gesagt, meistens äh, dauert es nicht lange, bis so eine Gruppe zerrissen
0: ist. Ja, es kommt aber auch dann nochmal auf den Tagesspieltag an. Also wir hatten früher ja. äh, hier Spielfelder in der Region, wo du, wo du hingefahren bist. Und ähm, da haben sie einfach, sie haben einfach alle draufgelassen. Und das bedeutet, das dauert dann das Gefühl 300 Leute vor dem Tor standen. Und äh, ja. das Spiel ging los. Und nach fünf Minuten hattest du zwei Reihen, die sich gegenüberstanden, äh, ja. wo du wirklich so um, Unabhängigkeitskrieg mäßig, die eine Seite hat geschossen, die andere Seite hat geschossen. Du konntest, äh, konntest nirgendwo flankieren, weil die, da, weil das Spielfeld zu Ende war. Ähm, ja. Und es war halt einfach nur lame, so. Ja. Und, ähm, den super Kontrast. Wir fahren jetzt seit, seit Jahren einmal zum Jahresende äh, mit Leuten aus der Region hier einmal nach Weckringen. Vielleicht kennt das Spielfeld ja der ein oder andere. Von den Zipperinnen. Was? Von den Stripperinnen. Zürperinnen?
2: Stripperinnen, Junge. kannst Ach so, Stripperinnen, ja. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet <lacht> heute. Ich höre ich mich falsch
0: ich hab, an. Ich hab Zürperinnen. Äh, egal ähm, Und das ist halt, du fährst da hin und ähm, spielst da einen Tag, aber es gibt keinerlei Organisation. Du kriegst einfach dieses Spielfeld quasi vor die Füße geworfen, du kannst machen, was du willst damit. so. Und das läuft dann halt darauf hinaus, dass es so ein bisschen Call of Duty-mäßig ist, dass du sagst, ja gut, wir spielen jetzt um diese zwei Häuser herum und machen Team Deathmatch. So, und du spielst genauso lange, wie du halt wirklich Bock hast, weil es ist auch nicht so, als würde da irgendwie mal irgendwas anderes dich dazu motivieren zu, zu spielen, außer tatsächlich, dass du Bock drauf hast zu spielen. Ähm, aber man, man kann so viel machen einfach, weil man sich, man alles wie in so, einer Sand, wie in so einem Sandbox-Game selber gestalten kann quasi. Und ich finde das halt irgendwie sehr entspannt. Also ist auch so einer der Spieltage, die ich einmal im Jahr mache, jetzt auch nicht einmal im Monat, aber dann ist immer wieder gut. Vor allem im Winter, wenn man eh erst nach 10 aus der aus der Bude rauskommt und äh, um 4 Uhr schon wieder irgendwo hingeht, weil es dunkel ist, trägt vielleicht auch einfach dabei dazu bei. Ja.
2: Käse von Dü.
0: Ja, Alter. Letztes Jahr war übel. Wir hatten, wir haben uns mit Luxemburger dort getroffen und die haben wirklich, äh, ich glaube, eine halbe Flasche Kirschschnaps an einen so, so eine Pfanne Käse von Dü dran gemacht. Äh, Kachel, eine eine Kachel von Und ich habe zwei Stücke gegessen und war war angetödelt. Das war übel. Vor allem hast du auch schon kein Alkohol mehr
2: getrunken eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Aber Imperio, du darfst das ja dieses Jahr erleben. Ja, wir schauen mal. <lacht> ich bin momentan sehr vage mit meinen Aussagen zu Events. Wieso, die 800 Kilometer, um drei Stunden zu spielen und sich die Hockefeuer zu saufen und alte Geschichten von irgendwelchen Männern, die du nicht kennst, erzählt bekommen? Ist doch oh. super. Wenn da wenigstens
2: die ganzen Stripperinnen wären, die auf den ganzen Fotos drauf sind, dann wäre ich ja wenigstens dabei. Spaß. Das war 2011. Übrigens, das, übrigens, das ist das Schlimmste an uh, Airsoft-Helden-Events. Sorry fürs Bashing. Aber Stripperinnen auf Airsoft-Events, Junge, also geschmackloser geht's wirklich nicht. Sorry. Ich erzähle es ja immer mal wieder. Ich war einmal auf dem ersten training event das war die Tschernobyl. Und das war da, als ihr Wo Blackstar, wir Blackstar hatten. Wo hatten ja. Genau, wo ihr auf der Blackstar wart. Und alter, und dann, da in der stalker war halt eigentlich abends so eine Party. Die war auch eigentlich ganz cool. Wenn man sich da so ein bisschen reingelegt hat, das war so Stalker-mäßig Party. War jetzt nicht meins, aber wenn man das fühlt, war es bestimmt lustig. Da gab es irgendwie Glühwein, war gutes Wetter und nicht Feuer. Aber irgendwann tauchte da halt
0: einfach eine Stripperin aus. Und ich war so... What the fuck? Ach, bei denen das, auch. Ich dachte nur bei ja. der DE. Nein, auch auf der Czerno. Also, äh, parallel haben auch die Australier Glühwein getrunken. Das fand ich auch höchst amüsant. Ja, das glaube ich. Ich
2: wäre auch lieber bei euch gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber da kannte ich euch ja noch nicht. Tja. Das war auch irgendwie, also dieses, das, Band war auch wirklich ein Fähr. Die wollten dafür ja auch 110 Tacken haben für wie zwei Tage spielen.
0: Ich glaube, wir haben 60
2: bezahlt. Ja. Und ich habe ein beschisses Event bekommen. Und eine hässliche Stripperin.
0: Aber dafür ist Locksley, musste Locksley nachts über irgendwelche anderen Spieler drüber fallen und den, wieder in den halben <lacht> Wald zusammenschreien. Das ist irgendwie ein Muster bei dir.
1: Da habe ich nicht den Wald zusammengeschrien, das war er.
0: Ach, stimmt. Es wurde auf jeden Fall geschrien. Also die Verbindung aus dir und Schreien ist immer irgendwie so ein bisschen. Schreien Ich habe ihm nur gesagt, das nächste Mal
1: trete ich ihm in die Fresse.
0: <lacht> so. Ah ja.
2: Gut. Guck mal, JRG ist ja noch gar nicht auf der Bigadi-Webseite vertreten. Wie seid echt ich traurig.
0: Tja, kann nicht jeder so cool sein wie Team
2: Phoenix. Die sind da, glaube ich, gar nicht drauf. Deswegen haben wir unseren Rabatt ja auch verloren gehabt, die Iwixer. Nein, Spaß, Bigadi, ich liebe euch. <lacht> ähm. Rabatt, Gib, Gib. Mach HW17 wieder in Lager, bitte. <lacht> ich will HW17 haben. premium womper Die Deluxe HW17, bitte, bitte nehmt sie wieder ins Sortiment die auf. Wie ist das? Ich bezahle auch meine 15% weniger. Ihr wächst das. Ich verstehe es auch nicht. Wieso haben sie die rausgenommen, Alter? Ich
0: finde es auch immer so super, wie, like, wie er wie es schafft zu relativieren und dann aber trotzdem noch mal einen draufzusetzen. Ja. Weil sie haben die MK16
2: noch, aber keiner will eine SKL, Digga. SKL ist gay.
0: SKL PTW kommt jetzt. Von den Franzosen. Gay. <lacht> <lacht> ich werde es auch nicht kaufen. Ist nicht meins. Nee, die
2: Sky-L ist außer, außer du machst so ein Ranger-Kit, so ein ganz wildes, dann ist ganz witzig. Aber ja,
0: aber auch nur ein ganz spezifischer Jahrgang. Ja,
2: ja das, haben die, das haben die mal einmal benutzt. Es gibt richtig wildes Foto. Das ein Foto von so einem ganzen Ranger-Zug, alle haben m 4 und einer ganz rechts hat eine Sky-L. So das einer. Pro von das, Problem 20.
0: Ist, das Problem ist, alle ref die du findest mit sky -Ls, sind scheiße, weil niemand irgendwie. Also es gibt ja ganz coole Anbauteile für die Ska, die benutzt du keine Sau. Auf die haben alle in EOTech
2: drauf sitzen und das war's.
0: Oder manchmal ja. Elkan. Aber ich, also ich finde diese diese Rails, die du vorne dran schraubst, eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das ist auch noch ein anderes Thema. Ja. Mhm.
2: Dinger, und ich verstehe das auch nicht. Im ASVZ verkaufen so viele Spacken, also, sorry, ich, aber da verkaufen so viele Leute, ich bin gerade irgendwie voll im Rage-Modus, da verkaufen so viele Leute ihre MK17s, Nee, nee, und
0: alle, äh, mit -Rage alle mit ruhig weiter. Wir distanzieren uns dann auch gleich von dir. Genau.
2: Alle, alle mit der, alle mit dieser PTS Amrex Rail dran hm. und alle schreiben Verkaufe ohne die Rail. Ich bin so hä, wieso? Was willst du mit der Rail danach? So kannst du hast ja nicht noch ein zweite Skarum fliegen.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die warten auch auf eine auf eine SKH und wollen die Amrex an die Skar schrauben.
3: Aber, nee, ich meine, auch bei
2: Skaha's haben sie das Thema. Also, was
1: ich gerade
0: sehe, was du natürlich auch kaufen könntest, wäre, es, es ist gerade bei Begadi eine Thompson drin mit EFCS. Die könntest du ja statt Skaha kaufen, einfach für dein Kind. Ja, ist noch schwerer.
2: Perfekt, für, schön für Opfer.
0: Ja. So eine kleine
2: Thompson, aber auch, aber auch die, die Tommy's äh, Police mit, der, mit dem Drummag. Beide, beide
0: gibt es jetzt. Beide. Mit, mit ja, beide. Verkauf einfach da, alles andere. Sehr da, da sehe ich mich.
2: Wie gesagt, ey, kurze, kurze Frage an die Frage die an die Community. Was haltet ihr davon, wenn wir diese ganze Scheiß-Milsem sein lassen?
0: Oh, jetzt kommt der Pitch.
2: Und jetzt kommt der Pitch.
0: Jetzt wird's wild.
2: Ähm, diese ganze milsem Scheiße sein lassen, vorne nächstes Jahr streichen, komm Scheiß drauf, wir machen das statt das ist ein anderes Event. Star Wars. Ja. Tattooing. <lacht> das wäre schon
0: mega geil. <lacht> da würde ich mich, also das Problem ist, in einem Jahr kriege ich, glaube ich, kein Kit aufgebaut, aber... Wieso brauchst du Knarre
2: und dann brauchst du ein paar zerfrettete Knarre?
1: Ab zum ab so toll so so hast, da wird sich so eine Maske gekauft und ab <lacht> <lacht> auf,
2: auf, auf lieblos wie erste Boss wars spieler oh, oh. Da könntest du so viele, die ganzen lapa und diese ganzen Leute, die sich da diese krassen Kostüme machen, die würden darauf so abfahren, du würdest so eine Community zusammenbauen, man muss da überall auch ein paar erst of knarren rausmachen. Weißt du, wenn da ein Markt ist, dann machen das Leute auch.
0: Also Ich hätte richtig Bock, Java zu spielen. Java oder Jabba da hat? Java. <lacht> Für Jabba da hat habe ich leider nicht die Figur. Das macht Basti.
3: Huchini!
2: Ähm. <lacht> du hast eher für Jabba da hat die Figur als für Java, weil du bist ungefähr drei Meter groß. Oder
1: ein Evok. Ähm, da sehe ich mich auch. Imperio. Ja. Ich, äh, ich finde die, find die Idee gut mit dem Event, ja. mit dem Star Wars-Event. Ich muss allerdings erst mit Basti klären, ob wir das zeitlich hinkriegen, weil wir ja auch noch auf dem Mittelalter-Event wollen.
2: Ja, das stimmt. Trotzdem. Kommst du denn da eigentlich mit? Wir brauchen noch eine Gaukleiner-Gruppe. Jojo, <lacht> jo, jo, mach die den brauchen... Baden. Ich dachte, wir <lacht> haben auch bitte so Leggings dann, ne? Ja, safe. Ja, schön, wo du das Skinny jeans hast, ja ganz viele Leggings zu Hause. Ich wusste, ich wusste, <lacht> immer, das <lacht> Thema ist ja durch. In grün. Nee, ey, das ist, also ich mach, ich mach den Lehnsherrn, Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der Freiherr. Ah. Der, Fre der Freiherr. Imperium. Der spielt quasi an. das echte Leben nach. Mensch. <lacht> Art imitates life. Das Problem ist, dass
2: dieser Podcast viel zu viele Auswirkungen hat auf Events, wo dann Leute wirklich glauben, dass vieles davon, was wir hier sagen, ernst meinen.
0: Was? Was? Also, wir meinen doch alles ernst. Wir meinen alles ernst. Ich wüsste tatsächlich nicht, was wir nicht ernst meinen. Stormtrooper Reenactment sehe Junge. ich Junge. Wie häufig wird mir gesagt, dass ich reich bin,
2: dass ich viel Filets habe oder welcher Land der auf irgendwelchen Niveaus an Kopf geworfen Alter,
0: du gibst die, die Größe deiner Wohnung in Hamburg-Innenstadt in Hektar an. Also. Ja, sorry. Äh,
1: Dots, ein, eine Frage. Äh, mhm. Warum das Training, äh, was jetzt am Samstag abgesagt wurde, hätten wir das nicht in, in Namibia auf einer eurer Farmen machen können?
2: Ja, da werden gerade Löwen geschossen. Und, 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 oder im Kongo in
0: irgendeiner Mine von euch? <lacht>
2: Ja, nee, Kobalt, also das ist Stundenlohn, das ist gering. Kobalt, das, der Kobalt das Kobalt, des Kobaltschiff muss
0: laufen. Ja, warte, deiner Familie gehören doch auch die ganzen äh, französischen Atomkraftwerke. Hätten wir da nicht auch hin können
1: <lacht> Okay. Ich, ich schätze, wir
2: sind am Ende.
0: Das sowieso. <lacht> ähm. Ja. Also, bitte, ich bitte halt auf damit, den armen, den armen Dots zu mobben. Der ist nee, gar nicht so reich. Der ist okay. nur sehr reich. Nicht, nicht, ist, aber nicht ist, so reich. Das ist,
1: das ist eins der wenigen Privilegien, die, äh, der Jojo und ich haben in der Welt. Ja. Dots <lacht> hat viele Privilegien. Wir haben aber dieses eine spezielle, und zwar, wir können Dots mobben.
2: Das, das und stimmt. Nehmt euch,
1: nehmt uns das nicht weg.
2: <lacht> das ist unser Ding jetzt. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Ich habe schon mal geguckt nach Star Wars Pistolen. Es gibt auch immer einige, die man sich da um, umbasteln kann. Nice. Gibt's die Bergmann? Nee, eine Bergmann gibt's nicht. Schade. Aber tatsächlich für diese AP01 geht relativ viele Kids. Ja, ich weiß. Aber es gibt tatsächlich eine äh, Mod 1944 Galactic in GBB. Das ist quasi eine Mauser. Eine die schon so präpariert wurde. Ja, aber
0: gibt's nicht auch einen, ähm, einen MG 34? Es gibt auch einen 52,
2: es, es gibt beides. Also als Airsoft eine 34er, weiß ich gar nicht. Äh, naja, ist auf jeden Fall auch egal. Leute, wir sind am Ende des Podcastes, ähm, wir wollen ein Star Wars Event machen, wir brauchen noch so ein paar Klontrupper, die wir dann erschießen da dürfen.
0: Ach du, ich mach auch Klontrupper, Finde ich auch geil. Findest du nicht? Das... Finde find ich auch geil.
1: <lacht> aber, nur, aber nur, wenn man
2: einen Ford Range auch zu so einem Raumschiff umbauen.
0: Oh, das wäre super. So ein Landeschiff Ah, ja, ich habe es gefunden. Hier, Gunfire, also nicht in Deutschland, man müsste es also noch zulassen, aber nur
2: 1,5. Ja, das Problem ist, du musst dann auch wie 030, musst dann auch so ein Zaunmodul machen und alle deine Waffen, ne? So ja, ja, piepiu.
0: das muss dann wie so ein Blaster klingen, ne?
2: Und wichtig
1: ist, Leute, ihr dürft nicht treffen, weil sonst wäre es nicht kit gerecht. Das stimmt. Ja, das
0: und nur getrennt. Tracer.
2: Nur Tracer nachts auch so völlig wild oder brauchst du wenn du so ein Scout Trooper bist, hast du so deinen Notz in diesem Ding drin. Alter.
0: Das wäre schon ein ziemlich geiles Event. Ach, das Scou
1: Scout Trooper Kid sehe ich mich schon sehr.
2: Alter. <lacht> Doch, jetzt machen sie nicht heiß für sowas. Ey, Da musst, musst, musst du noch die, die, die Karre von Sledgeline hier diese Huron. Nee, wie heißt sie noch? Nicht Huron. Suron? Suron. Hurinson. Äh, <lacht> 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 Was? Und dann musst du daraus so einen, so einen Gleider bauen, du musst du vorne so richtig noch drei Meter
0: Stangen dran bauen. Oh. Dass du auch so durch den, durch, den, durch, den, durch den Wald fahren kannst, mhm. damit dann. Ja, und dann gegen so einen Baum klatschen damit ne, vollwucht. Und explodieren. Das ist eine super Idee. Das sehe ich mich.
2: Muss auch so eine, eine Soundbox hier. Dann ballerst du so durch yeah. die Gegend. Brust. Dann, dann, dann nimmst du
1: so, Jungs, es reicht.
2: Es reicht. Ich will jetzt
1: es weg. ist spät. Trotzdem, du musst noch ein Prinzessin Amidala-Porno
0: gucken. Ein. 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 Und ich dachte, er dreht die selber.
2: Ich bin schon bei der Hut.
0: Ich glaube, oh, du oh, auf, oh, auf Filmen so
2: Filme
1: mit Wookies stehst. <lacht>
0: Hauptsache
2: behaart. <lacht> Hauptsache ganz viele Haare. Nee. Okay. Also, äh, es war mir eine Ehre, mit euch einen Podcast aufzunehmen. Und ähm, Tschüssikowski, meine Lieben.
1: Ja, war schön. Ich hoffe, wir machen das demnächst mal wieder.
0: Das wäre doch mal nett, ne? Wenn man das so regelmäßig ja. machen würde.
2: Bald machen wir auch mal wieder ein richtiges Thema, so mit, so mit
0: Zacken. So so nee, das war ein richtiges Thema, komm. Vielleicht machen wir mal wieder Ausrüstung. Weißt du, das ist richtig oberflächlich. Ja, das stimmt. Wir reden mal über okay. deinen Plattenträger, das ist eine super Idee.
1: Lass mal oh, über Skahas reden.
0: Ja, oder das ist auch gut. <lacht>